0: E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. Com vocês, The Pub Atibola Inglês, tudo bom com vocês? Sou eu, Guto e estamos começando mais um The Pub bebê o papo de bar mais perto de vocês. Dessa vez eu não estou sozinho, estou aqui com meus queridos companheiros. Está chegando, chegando rapidinho, rapidinho, rapidinho Chegando, vou encher o saco dele Vou fazer a velocidade máxima
1: Eu vou soltando o trap hey, Tudo bom, meu querido Alex Torres? Tudo beleza aqui, Guto Tá para a próxima temporada O time tá, tá indo bem, tá reforçando bem hein? Vamos lá Teremos
0: postinha essa temporada?
1: Cara, talvez, não sei Vamos ver o decorrer da Da, 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 da IFL, vamos ver o que vai acontecer tem muita coisa aí, hein? Fechou, estamos aqui com o campeão da UEFA Champions
0: League, Argos, o famoso Lampargos. como é que tá, meu querido?
2: Fala, Guto, fala, Matheus, fala, Alex, fala, pessoal que, que nos escuta, estamos muito animados, acompanhando a Euro, altas conversas para hoje, e essa camisa que o Guto tá hoje, o pessoal que tá só escutando, não tá vendo, que camisa sensacional.
0: É, ele, o, 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 o Argos, ele tem uns fetiches na minha camisa aqui, ele tem, toda vez que eu visto a do Chelsea, por acaso, aliás, já teve tanta treta com a camiseta do Chelsea que nem, se eu, nem com, com camisa do Arsenal eu tenho treta, eu tenho treta quando eu coloco camisa de outros times, é impressionante. Estamos aqui também com um torcedor vice-campeão da UEFA Europa League, o nosso querido. Fala, Matheus, do disco, como que você tá, meu querido?
3: Boa noite, Guto. Boa noite, Alex. Boa noite, Argos. Bom dia, boa tarde ou boa noite para nossa audiência. Agora eu tô triste, né? Tu me lembrou de algo muito bom. Aliás, um fato curioso. É, Victor Lindelof atuou hoje achando que estava na final da Europa League. Porque ele marcou mal, né? ele deixou o atacante sozinho e a Ucrânia, ó, a Suécia, no real, na rua Suécia, ó, se fudeu. Bem feito, podre, canalha. Mas estou feliz pela Inglaterra. Sophie Gates, meus parabéns. Meus, meu, um aperto de mão imaginário para o Gates. Hoje ele foi top.
0: Então, meus queridos, vamos falar de Eurocopa, né? Afinal, é uma temporada aí que tá no seu final. É... Depois os times vão ter férias, aí vai ter Olimpíada. Mas antes, vamos atualizar aqui. Tem alguma coisa que aconteceu nas ligas inferiores, meu querido Alex
1: Torres? É, Guto, teve muita coisa mesmo. A temporada vai começar, mas já tem os confrontos aí que vão acontecer. É, da, da última vez eu eu tinha eu tinha notificado o pré o prognóstico assim do, do da final da National League de Torque Harlepool o Harlepool venceu e na há uns dias e ontem e ontem mesmo nós estamos gravando na terça ontem nós entrevistamos o goleiro que agora é do Port Vale o goleiro brasileiro Lucas Covolan. O cara fez duas defesas de pênalti o Harlepool tinha tinha aberto 1 a 0 o Lucas Covolan fez o gol de empate no último minuto do tempo regulamentar, foi para a prorrogação, chegou nos pênaltis, ele defendeu dois, só que ainda assim o Hallepool venceu a disputa de pênaltis. O Hallepool, depois de, deixa eu calcular aqui, quatro anos, quatro anos de, de quinta divisão, o tá de volta à IFL, está de volta ao futebol profissional. Então, a gente entrevistou o Lucas Covolan Foi muito legal a entrevista com ele O cara é um, um cara super gente fina Mas vamos aqui Atualizar aqui sobre Sobre a Carabao Cup Já tem o sorteio da primeira fase Nessa aqui entram 22 clubes oh. Da Championship
0: Todos oh, da década,
1: todos da quarta, pode falar
0: Só uma perguntinha assim, Uma perguntinha não, um agradecimento Ao Lucas, o cara é gente boa demais não sei se o Matheus e o Argos tiveram oportunidade de acompanhar a live, enfim... Depois vai lá, tenta ver um pedacinho... Porque o cara é muito gente boa... Ele prometeu camiseta pra rapaziada toda, não foi? Foi! E eu prometeu, não pedi! Meu. E eu não pedi! Então, mano... estamos quente... Em ter umas camisetas do Porto Vale... Então... Agradeço aí ao Porto Vale... Agradeço ao nosso querido Lucas... Cara, o cara é muita resenha. Parecia que a gente tava conversando aqui, falando as besteiras. Imagina, a gente não... Falando essas besteiras que a gente fala no meio de uma live.
1: Era isso, não era Alex? Era exatamente isso, cara. Ele foi muito legal, muito legal mesmo. É contigo, Alex. Beleza, então, vamos lá. Sorteio da Carbal Cup, primeira fase. Nessa primeira fase, apenas nessa, os times são divididos entre Norte e Sul. Entram 22 clubes da Championship... Todos da terceira onda e todos da quarta divisão, League One e League Two. O, os da Championship 500 são os 21 que ficaram na temporada passada, mais o lanterna da Premier League interior, ou seja, o Sheffield United está na primeira fase. E os confrontos da sessão norte são os seguintes. A, se prepara que a lista é hein? Sheffield Wednesday contra Huddersfield Town, sempre o primeiro time é o time, é o time que vai estar em casa. Derby County, da segunda, contra o Salford City, então o Wayne Rooney vai enfrentar o time que foi comprado pela classe de 92 do Manchester United, Hollywood United, novato na EFL, vai enfrentar o Crew Alexandra, terceira divisão, Shrewsbury Town e Lincoln City, confronto da terceirona, Mansfield Town, da quarta divisão, vai receber o Preston North End da segundona, Port Vale, do nosso querido goleiro brasileiro Lucas Covolan, da quarta divisão, vai pegar a pedreira, vai receber o Sunderland, terceira divisão. É o chefe de United, que entrou nessa fase por ter sido lanterna. Está é, na segunda onda, lógico. Vai receber o Carlisle United, da quarta. Blackpool, da segunda onda agora, vai receber o também da segunda onda, o É um confronto de peso aqui. É o confronto da quarta divisão entre Harrogate, e e Rochdale. Stoke City, rival do Port Vale, vai receber o Fleetwood Sound da terceira. Walsall da quarta contra Doncaster Rovers, terceira. Oldham e Crumley Rovers, confronto da quarta divisão. Rotherham United, terceira contra Ector Stanley, também terceira. Confronto da quarta divisão entre Beryl e Scanthorpe. Rusk City, agora da segunda, enfrenta o Wigan Athletic, que conseguiu ficar na terceira. Esse confronto já deu muitas goleadas por aí. O Wigan fez 8x0, a, 8 a o City retrucou com 5x0. Mas, enfim, eles vão se enfrentar de novo na Carabao Cup. Bolton Wanderers, terceira divisão, contra o Barnsley, da segunda onda. O Barnsley acabou de contratar um novo técnico, inclusive. Marco Schopp, que chegou do TSV Hartberg, da Áustria, no lugar de Valerien Ismael, que foi para o West Bromwich Albion. É... Northam Forest, segunda contra o Bradford City, da quarta. E, por fim, na sessão norte, Blackburn Rovers, da, da segunda-ona, contra o Morecambe da quarta divisão. E na sessão sul, nós temos aqui o Cambridge United, agora da terceira-ona, contra o Swindon Town, que foi rebaixado para a quarta. Confronto da quarta contra a terceira, Exeter City contra o Wecombe Wanderers. É, Crawley Town e Gillingham, Crowley da quarta, Gillingham terceira. Burton Albion e Oxford United, terceira divisão aqui. Coventry City da segunda, ona, recebe o Northampton Town da quarta divisão. Ipswich Town da terceira, ainda da terceira, o Ipswich Town, é, vai receber o Newport County da quarta. Forest Green Rovers da quarta, vai receber o Bristol City da segunda. Ona. Reading e Swansea, um confronto que poderia ser muito bem, um confronto direto aí pela promoção. O Reading é, vai receber o próprio Swansea City. O Cardiff City vai receber o Esse É Novato com todas as letras. Pela primeira vez na EFL, o Southampton United vai disputar a Carabao Cup e vai visitar o Cardiff City da Segundona. Então já é um confronto pesado aí para o Southampton. United. É, Bournemouth da Segundona vai enfrentar o MK Dons da Terceira. Bristol Rovers agora da Quarta Divisão, rebaixado para a Quarta. Enfrenta o Tchal que subiu para a terceira. Então confronto tem um rebaixado daqui ou um promovido dali. É, confronto da terceira... Da... Não, terceira não. Peterborough subiu. Peterborough está na segundona. Enfrenta o Primo Argyle da terceira. Leighton Orient da quarta divisão. Enfrenta o Queen's Park Rangers da segundona. Temos o um confronto londrino aqui na seção Sul. É, Steven Age contra Luton Town. Steven Age da quarta, Luton Town da segundona e Mewal da segunda onda, vai enfrentar o Portsmouth da terceira é, desde a championship de 2012 Mewal e Portsmouth não se enfrentaram desde então então é o primeiro confronto é o primeiro confronto desde, desde então a gente espera contar com duas leis dos, leis dos ex porque a gente está com dois jogadores que eram do Mewal que são o Ryan ah, ah, Cliff ah, e o Sean Williams oh, ia falar alguma coisa pô, não, acho que o Mewal passa. O Mewal passa. No meu mundo ideal tem lei do ex aqui, mas a gente tá Correio trabalhando com a realidade. Correu, é tudo, meu filho. é? Birmingham City, de segunda onda, vai enfrentar o Colchester United da quarta divisão e, por fim, um confronto londrino entre Charlton Athletic e FC Wimbledon. Os, três, os dois estão na terceira divisão. É, ainda teve também a IFL Trophy, teve também o um sorteio aí dos, dos grupos. Vou, ser, vou tentar ser o mais breve possível. Na sessão norte, grupo A, Carlisle United, Harleypool United e E o time da e o time sub-21 é o Everton. Então, então, são três clubes da própria IFL, mais um time da, de academia. No grupo B, a academia do, do, do Seu Mauro. Vai estar tá no grupo B. Leeds United no grupo B. E tem três times da, da quarta divisão. Oldham, Tramere e Salford City. No grupo C, Cru Alexandra, Shrewsbury Town e Wigan. Três da terceira divisão. E, eu, e o time sub-21 é do Wolverhampton. No grupo D, Portal Wanderers, Port Vale, Rochdale. E o sub-21 do Liverpool. No grupo E, Doncaster Rovers, Rotterdam United, Scantorpe, e o Sub-21 do Manchester City que Inclusive teve uma edição de que, que quase venceu Só que eh, Os reservas tive, eh, Ficaram com muito poucas reservas para uma partida E o Manchester City foi eliminado Mas eles queriam ganhar Grupo F, Bradford City, Lincoln City E o Sunderland, que é o atual campeão Vai defender o seu título Estão no grupo F E está no grupo F também o Sub-21 do Manchester United Grupo G Accrington Stanley, Barrow e Fleetwood Town e o Sub-21 do Leicester City, é, no Grupo H, Harrogate Town, Mansfield Town, Sheffield Wednesday e a Academia do Newcastle United, e na seção Sul, Colchester United, Gillingham e Ipswich, junto com a Academia do West Ham, no Grupo B, AFC Wimbledon, Portsmouth e Sutton United, contra a Academia do Crystal Palace. No Grupo C, a Academia do Aston Villa vai jogar contra o Burton Albion, Mito Donze e Wicomby Wanderers. Grupo D, a Academia do Brighton vai ter o Forest Green Rovers, Northampton Town e Walsall. No Grupo E, Bristol Rovers, Cheltenham Town, Exeter City e o Sub-21 do Chelsea. No Grupo F, o Sub-21 do Arsenal vai ter o Newport County, Plymouth Argyle e Swindon Town. No Grupo G, Charlton Athletic, Crawley Town e Leighton e o Sub-21 do Southampton e no Grupo H, finalizando finalmente, Cambridge United Oxford United, Stephen e o Sub-21 do Tottenham Hotspur tá aí a esperança de títulos dos Spurs para essa temporada a EFL Trophy
0: como que é a frase do Alex é, eu vi o meu time ser campeão
1: é certa forma é, tá aí a esperança de título para o Tottenham, cara. Eu não espero muita coisa desse nessa temporada, porque os caras até agora estão querendo achar treinador. Mas, enfim, é, é isso aí, Guto. É, boa sorte para os times, boa sorte para o Porto, mas precisar de muita sorte contra o contra o Mewal, Mewal é fogo, mas é, é isso aí, Guto. A <risos> próxima temporada já tá começando e já tá tudo armado aqui. aí ah, é legal.
0: Gente, antes de passar aqui para falar da, da Eurocopa, como a gente não tem um tema definido, mas vamos falar da Eurocopa, é, o que vocês estão achando dessas danças de cadeiras aí? É, mas antes, alguém quer falar alguma coisa desses confrontos? Desculpa aí que o Alex gritou. Ok. <risos> mas tá uma mudança aí de cadeira e nada dos técnicos acertarem... Com as suas respectivos times Por exemplo, o Everton O Carlo Ancelotti Foi lá e picou a mula pro Real Madrid o... o Overhampton acertou agora Com o Português, agora até me fugiu o nome Se alguém conseguir rapidinho buscar aí e Enquanto isso, o Nuno Não foi nem pro Everton E nem pro Tottenham Tottenham também não conseguiu achar O, o seu técnico e a última notícia, até brinquei com o Alex, é, a gente deu a notícia que o Rafa Benítez pode não assumir o Everton por causa da história que ele tem no no Liverpool. E O
3: Wolverhampton é, é anunciou o né? Bruno
0: Lage viu? Bruno Lai, sabia que tinha sido o Wolverhampton. Outro português, não é isso? Então, vai continuar. Deve ser, é bem esse Bruno aí, deve ser empresariado pelo... Mandrata. Não é o nome dele? Agora me fugiu o nome. Vocês lembram? Qual o empresário foda lá? Qual é o nome dele?
1: Mino Raiola?
0: Mino Raiola. É, tem todos os portugueses na mão aí. Mas... E é um arrombado. Nossa. O, A... o Matheus tem todo carinho, amor e carinho pelo Mino Raiola. Mas um dia ele explica isso aí, essa paixão dele. Mas o que, que vocês estão achando aí o Tottenham? Vocês acham que vai a, a, chamar Kane, né? O Tottenham está aí um dos big cities aí considerados nessa nova era moderna e até agora nada. Você é, acha que os técnicos estão negando um pouco o um Tottenham por causa da possível saída ou não de Harry Kane da do time londrino? Uhum. Vale? Pode falar, pode falar.
3: Pelo que eu tô lendo aqui, o agente dele ainda é o Jorge Mendes.
0: É o Jorge Mendes? Isso. Era esse, não era o Mino Raiola, era o Jorge Mendes que eu queria falar. Porra, confundo pra caralho. É tudo safado também, né?
2: <risos> não escapa um, cara. Eu tenho uma opinião sobre o Raiola, que é... É, um, é um cara que se aproveita muito. Tudo bem, ele tem que sempre ver o melhor pro pro jogador e tudo mais, só que as atitudes dele nas negociações não, não são atitudes que de uma pessoa 100% tudo bem, vamos falar assim
0: Mas em questão do, do técnico o que, que vocês acham aí? Realmente acha que por causa de uma possível saída do Harry Kane e uma demandada, por exemplo, de som o Lucas já ouvi falar que tá com sendo sondado pelo Zenit e várias outras coisas. Isso pode afastar um técnico de ir para Spurs, por exemplo?
2: Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque se você perde o Harry você perde o, o som e realmente ocorrer esse desmanche do elenco, o, o novo técnico que chegar vai ter que começar um trabalho totalmente do zero. E a gente sabe que o Tottenham, nos últimos anos, a torcida ficou um pouco exigente, principalmente pelas campanhas vice-campeão inglês, vice-campeão de, de Liga dos Campeões, eu acho que isso pesa na hora da na hora de um, um novo técnico chegar. A não ser que esse novo técnico chegue com a mentalidade uma pro, uma promessa do Daniel Levy que ele vai ter tempo para reestruturar um novo time. Só que sabendo como como estão principalmente as situações financeiras dos, do, dos clubes, seria uma coisa bem a longo prazo. Não seria aquilo, ah, você vai chegar e vai ter todo o dinheiro do Kane disponível para você começar a gastar. Eu acho que é uma coisa a, a passos curtos.
0: O Tottenham, ficou monopolizado um, uma, uns anos atrás, uns três anos atrás. Ficou algumas janelas de transferência sem contratar ninguém. Aí depois largou. Trouxe um monte de gente, trouxe Bale de volta, Avosberg, trouxe Ben Green, trouxe o próprio Lucas. É, voltou a ter um time decente Até a gente falar, eu acho que eu mesmo cheguei a falar Que o Tottenham tem dois times Muito bons é, Na temporada, tinha um time reserva muito bom E um time titular Tipo, razoável, não, não tô dizendo que é o melhor Plantel, mas é, Em qualidade de, da equipe 1 um E equipe 2, eu acho que era Tava muito igual, por exemplo Saiu o Kane, tinha o Carlos Vinícius, Tinha o Bermuin, tinha o próprio Bale, enquanto o time titular ainda tinha o, o som tinha o Kane e, e sem falar as várias voltas que tinha dado por exemplo do Dele Alice não ter se firmado o Bale de não ter se firmado as contratações ali você acha isso tudo aí ô... Matheus? e eu acrescento até uma coisa para você do você acha que foi uma sacanagem também depois o Argos também quiser completar do Carlo Ancelotti ter abandonado assim o Everton Sobre
3: o Tottenham, Guto, primeiramente, é, eu acho que tem que ver também a situação financeira do Tottenham, né? Eu peguei aqui os números do balanço, lá daquela Superliga que quiseram fazer, tinha o balanço financeiro desses times, e o Tottenham tem, tem um, a curto prazo 355 milhões em euros, não, em libras, é, de dívidas, então o estádio, principalmente do Tottenham, custou muito caro, e... Talvez não há necessidade de títulos, mas há necessidade de vender alguns jogadores para poder quitar essas dívidas, vai fazer o Levi, vai fazer o Levi cometer sacrifícios. É, ele falou de um time que joga mais com a bola, os boatos que rolaram é que ele queria um cara que jogasse com a bola, não que fosse um José Mourinho. O problema é que ele atira no escuro ele já foi de Valverde e anula o Espírito Santo. A gente sabe que o Nuno Espírito Santo não é bem um cara que prioriza, prioriza a posse de bola, que vai querer... Gattuso, um né, velho? Gatuso, velho. O
0: Gatuso. E,
3: vou ser bem sincero, o Gatuso não foi escolhido porque é muito alto a salada do Gatuso e a ideia de jogo do Gatuso ela é o, o oposto do que ele propôs, completamente o oposto. Ele é literalmente o oposto do que ele queria. Mas eu... Eu acho que o Tottenham vai ter que começar uma reestruturação. Vai ter que vender o Kane. O som até não digo talvez consiga segurar o som, mas o Kane vai ter que ser vendido. Acho que o vestiário do Tottenham é... levando em conta assim, um ex-presidente aqui no Sul, no Inter um ex-presidente ele falou uma vez que o um vestiário vencedor tu tem que oxigenar tu tem que vender alguns jogadores trazer novos para continuar com a gana de vitória. Um vestiário perdedor ele disse que tu tem que oxigenar urgentemente, porque senão fica estigma de perdedor. O vestiário do Tottenham não ganhou nada com o clube. Então, eles têm a estigma de um grupo de jogadores que chega na hora H e eles tremem. O Tottenham perdeu todos os títulos que disputou e quando chegou na final, tremeu. É, o, até o Levino nos privou de ver um José Mourinho contra a Petri Guardiola numa final, né? Não, até hoje ficou mal esclarecido Por que, que ele saiu realmente? Eu acredito que foi porque estava ruim O Morin estava ruim Resultados ruins começou a, Ele começou a detonar o um grupo em coletiva Só para variar Mas... O que, que o Tottenham quer? O problema é que o Levi está tirando no escuro Eu, particularmente Acho que o Tottenham precisa de outra reformulação, precisa se livrar de algumas peças, algumas lideranças de vestiário, que a gente sabe que o um pouquetinho o problema foi liderança de vestiário. Acho que ele precisa se livrar de alguns jogadores, começar uma nova reformulação, deixar bem específico a torcida. Ó, oh, a gente fez merda na Superliga, mas nossa situação financeira é tal, a gente vai ter que mudar aqui. Se vocês quiserem títulos, a gente vai tentar competir. Mas a gente precisa mudar o vestiário, mudar alguns jogadores. Isso vai passar pela venda do Kane. O Kane não vai ficar no, no top. Não vejo Eu, o City. Indo se vocês
0: pudessem escolher... Quem vocês venderiam? O Kane ou o Son?
3: Em questão monetária ou em questão de futebol? Os
0: dois. Porque tem que ver que em questão de, de dinheiro... Talvez o Kenny vale mais do né, que o Som, vamos dizer assim.
3: O, o Kenny, se não me engano, é mais novo. O né?
0: Kenny é mais novo ou o um Som? Ano, mais? É um ano de diferença, se eu
2: não me engano. O Kenny tem 27 e o Som tem 28.
3: É, só que os, o Kenny tem aquele outro pequena coisa que a gente sempre comenta, né? O Kenny é inglês. Ele sempre fatura mais, ele é mais inflacionado do que o Som. E o Kane mete gol, e faz da assistência. Ele vale mais. Querendo ou não, o Kane vale mais que o Son. Isso é a gente não pode botar em dúvida. Em retorno financeiro, eu venderia o Kane. Em retorno de futebolístico, eu venderia o Son. Traz o Nuno Espírito Santo, por exemplo, que é um cara que joga com centroavante, que é um cara que prioriza o centroavante. É... Quantos gols o Raul Jimenez não meteu na temporada até se machucar o Overhead? Então perde muito sem ele.
0: Sabe o que eu acho? Eu acho que talvez o... O Kane, o... Aí, como é que fala? O... Pro, pro Nuno Espírito Santo trazer o Kane Tipo, comparando... Ou oh, não, calma aí Voltando Eu acho que o som não vale o que o Kane vale Eu Cabe muito nisso que você acabou de falar É... 100 milhões, a gente fala assim É muito dinheiro É muito em questão de jogador É... Mas vocês pagariam 100 milhões no som?
3: Não. Eu, particularmente. Provavelmente não.
0: Não. não. Mas no Kane pagava. Sim. Sim. Então, eu acho que já está até. É. é. Total
3: é isso. Eu acho que vai precisar de uma reformulação no elenco. De novo. Mas precisa mudar o vestiário Precisa trocar peças. É outra, vai ser um terceiro técnico com um elenco que não ganha, não ganhou e mudou uma cabeça, duas no máximo ali. Trouxe jogadores, mas continuou os mesmos, a base continuou e talvez essa base seja prejudicial para o Tottenham e custa muito caro. O Louri, por exemplo, acho o Louri um goleiro fantástico. Ele é fantástico, ele é titular do clube da França, mas quanto é o salário do Louri? Quanto ele ganha? Quanto ele vale para o Tottenham? Vale esse investimento? Não vale investir um goleiro? um pouco mais barato e sobre o Antelote eu esperava mais eu até comentei naquele podcast que meu ponto negativo da Premier League foi o Everton né é, eu esperava mais do time do Antelote teve problema teve lesões os reservas não correspondiam a gente teve vários pro problemas assim na Premier League mas eu esperava mais do Antelote agora ele vai reencontrar um velho amigo o Florentino Pérez ele pi. É que já não atendeu o primeiro pedido dele porque ele pediu pra manter o Sérgio Ramos, ele não manteve vai perder o Varane vai perder o Varane aliás aconteceu hoje, saiu as notícias de que o Rabiot teria cobrado o Pogba no vestiário o velho, Pavar... isso, é só que o Pavar, o Pavar teria apoiado o Rabiot aí o Varane teria apoiado os dois ou seja, ficariam um... A não ser que eles resolvam Ficaria um clima muito ruim Se for verdade O Varane e o Pogba no mesmo time No vestiário que é delicado O vestiário do United sempre foi delicado Apesar de que tem um técnico Casos
2: que, de família né? United
3: É, e o Varane tinha um... Tava rolando uma história Que o Varane já teria até acertado Palavras com o United né Que ele pediu muito real Porque ele não quer ficar Então ah, ver o que vai acontecer, se confirma essa, esse bote né confirma, porque eles nunca confirmam, confirma entre aspas, hum. mas ver se ele vai ficar no Real. O que é interessante para o time do Antelote, né? É, o Bale também aparentemente tá antenado, né? o Antelote voltou, a melhor, uma das melhores temporadas do Bale é com o Carlos Antelote no Real. E o Atilotti vai ter a estabilidade que ele queria no Everton, né? Ele, vai ter, ele não vai ter super dinheiro pra gastar, porque o Real tá quebrado. O Real tá muito quebrado. O Real tá até tão quebrado quanto o Barcelona. Os dois estão muito quebrados. Eles mantêm as aparências. O Barcelona contra o Depay por bicharia. O Agüero foi o jogador livre. O Real Madrid não tem dinheiro pra botar em jogador caro. Mas vai ter um técnico que vai competir. E na La Liga, que... Com o Atlético de Madrid, só não foi campeão sobrando porque ele mesmo se complicou. Porque até metade do campeonato tava sobrando. Tava sobrando no campeonato. Então. Acho que acerta o Real com o Antilote. O Antilote acerta indo pro Real. Só que me decepciona no Everton. Eu esperava mais. É ver o que, que o Everton vai fazer agora. Né?
0: Eu? Em Argus. Eu, é... apostava. eu apostava no Nuno pro Everton, viu?
2: Cara, o, o Ever, uma coisa que o Matheus falou, que, que é verdade, a gente viu aquele time do Everton jogando aquelas cinco, primeiro, cinco primeiras partidas, era um time muito, muito certo, a gente viu o Ramos Rodrigues voando, a gente viu o Calvert-Lewin, o Richardson, o Dinha jogando muito, era um time muito certo, mas a partir do momento que o Ramos saiu, o time já perdeu aquela consistência, Aí veio combinado com isso, uma má fase do Calvert Lewin, que jogou a primeira parte da temporada, conseguiu manter um nível muito bom, e na segunda parte não, não conseguia fazer parte não conseguia nem fazer partidas boas. Ah, o o Richarlison estava sendo muito mais importante para o time lá na frente do que o Calvert Lewin. Mas o, o time não conseguiu jogar desde a ausência do Ramos Rodrigues, que por sinal. Há boatos de não ficar também no Everton. Há boatos que o Napoli poderia, poderia fazer uma proposta pelo Rames. Seria interessante para o Napoli? Seria, mas seria interessante para o Everton liberar que um cara que foi o melhor jogador do Everton enquanto esteve saudável. que realmente estava jogando muita bola. Não, não sentiu o peso de jogar na Inglaterra. Esse é o fato. Sobre o Ancelotti sair a gente vê que o Real Madrid recorre àquela velha aquela velha solução né? sabe que não, não tem grandes treinadores no mercado vai no simples, a gente sabe que o Ancelotti é um cara que é, não, não acho o Ancelotti ultrapassado mas é um cara que conhece, joga um futebol pragmático, quando ele tem jogadores que conseguem resolver individualmente, como o próprio Matheus citou, uma temporada muito boa do Bale uma temporada que o Cristiano, você vê que o time dele consegue render, até mesmo a, a, o time dele no Bahia era um time muito bom, porque tinha o Robin em grande fase, tinha o Ribeirinho também em grande fase, ele conseguia fazer os times renderem pelo talento individual e um sistema de jogo muito bem treinado, agora no Real Madrid eu acho que ele vai conseguir fazer um time ser competitivo porque o sistema de jogo dele funciona só que esperar que jogadores como o Hazard, que está com o tornozelo a gente não sabe como a esperar que o Benzema faça uma temporada igual a temporada passada começa a pesar nesse sentido e se não tem grana como é que vai trazer jogadores que tem essa, essa capacidade de decidir para ele no Real Madrid a única, a única
0: dúvida é isso ele vai ter que apostar nos moleques né eu não tinha é assim é que eu acho que o clima entre os Zidane estava insustentável é, a sua permanência assim, Falando de Real Madrid Agora eu achei uma filha da putagem O cara sair do Do Everton Até porque o Everton foi atrás de todo jogador Que ele pediu Vem o Alan Vem o Do Corrê, Vem o Rennes Rodrigues é, Vem o, vários outros aí que é, Aquele O lateral O lateral que era do o, é Lewis não que era do Norwich. Agora me fugiu o nome.
3: Ah, eu sei de quem tá falando. Puta que pariu. É o... Era o nome dele. É, o New... é o... É o Lewis, não é? Não, o Lewis tá no Newcastle. Lewis. Jamal Lewis tá no Newcastle, não?
0: É. Qual é o outro lateral que era o, o zagueiro que era do... do... É do o Arthur, zagueiro
3: Godfrey. que era do Norwich. Tinha um Arrows, Arrows também, né? Godfrey. É, o Godfrey, Godfrey. O Arons ainda tá no norte.
0: Ah, então, trouxe muita gente e a pedido do próprio Ancelotti. E a segunda coisa mais dada, e já que não vai vir, se fosse pra postar aí de tudo que tá falando no Espírito Santo, um cara que conhece o clube, é um cara que, clube não, que conhece a, a Premier League. Conhece a estrutura. Como vocês falaram, trabalha bem o pivô. Tem o Calvert-Lowman lá, que, querendo ou não, fez muitos gols. É, fez uma boa dupla ali. Tem que ver quem vai vir ali. Também tem muitos nomes ali que pode ser utilizado
2: é, Seria interessante, Guto. A, a, se a gente parar para analisar o Nuno Espírito Santo, uma coisa que você falou que, combinado ao elenco... É um bom elenco o elenco do, do, do Everton. É, é um bom elenco. Se você pega um treinador que conhece a, a liga, conhece a maneira que os times jogam, já, já rodou, jogou contra todo mundo na época que era treinador do Robert então isso pode ser uma boa pro Everton. Agora que mudaria o, o jeito de jogar completamente, mudaria.
0: Ah, sim. Ia, ia querer trazer um Pedro Neto, mas aí até aí tudo bem, mas aí faz parte da situação. Mas ele ia ter um plantel ali para conseguir mexer e adaptar o seu estilo de jogo. Afinal, cada treinador tem um pensamento de futebol, né? É, enfim, não tem outros nomes aí. Os nomes que tá falando que é o Rafa Benítez, que eu até citei para vocês. E, mas não me vem nenhuma memória, assim. Aí, tão falando com os torcedores que estão brecando, né? Que estão fazendo um murmurinho nas redes sociais para não contratação do Rafa. É, vocês acham que... Houve alguma coisa na época? Vocês lembram, assim, alguma coisa que aconteceu nessa época? que eu juro pra você, eu tô tentando puxar aqui os tempos do Rafa no... No Liverpool, e eu não consigo ver alguma coisa, assim, que faça e break, a não ser ele ter ganhado vários títulos no Liverpool. Tem alguma coisa, vocês lembram, que ele fez, falou? eu é um bom técnico o Rafa Benítez, tipo e Não, não, Matheus É da hora ver as carinhas de vocês
3: discordo, Eu discordo, eu discordo completamente Eu não acho o Rafa Benítez consegue, Eu acho que ele é mediano é... é que aí, né Eu acho o time do Newcastle bom demais Até pro Steve Bruce, eu acho que poderia jogar mais O Rafa Benítez poderia jogar mais Então... O Steve
2: Bruce é horroroso, me dá nojo E raiva É isso
0: Ah, faltou falar uh, da, da hype do dia aí Como que é, o fora anunciou O Sancho, Matheus
3: É que é o seguinte pô, Pediram pro Rashford Num tweet dele, anunciar o Sancho E ele botou, botou uma mensagem Not just yet E ele apagou E um outro torcedor, em outra postagem dele posto, Pediu a mesma coisa, Anuncia o Sancho E ele, yes, x Yes, x o que significa? O Sancho está contratado. Logo em seguida, o Fabrício Romano uh, deu o um RT nessa postagem do Rashford, falando que nas próximas horas o United e o Borussia entrariam em contato para finalizar os detalhes de pagamento e como seria tudo isso. Tá. O que que fica a sensação? Acredito que sim, ele realmente anunciou o Sancho. Sem querer, né? A torcida do United há tá dois anos pelo Here We Go e no final foi um Yes. Mas o que que parecia? O Dortmund e o United estariam esperando uma possível eliminação da Inglaterra na Eurocopa. Uma, ou uma eliminação ou uma classificação. E, como contava
0: com a minha astúcia.
3: Exatamente. Como viram que a Inglaterra passou e há uma grande possibilidade de passar a Ucrânia, apesar que a gente conhece a situação da Inglaterra. É. Acredito que não tem como adiar mais. E a torcida pressiona demais nas redes sociais. E a gente sabe que rolou protesto. O, o Joel está apavorado. Como o Klopp diz, a água bateu na bunda. Ele precisa anunciar contratações. Então acredito que nessa semana a gente teremos novidades sobre o Sancho. O, a, eu não vi onde foi a notícia de que realmente confirmaram que o United entrou em contato com o Eduardo Camavinga, do Rennes. Que é um bom jogador. Mas lembrando, ele é uma promessa ainda Ele é um jogador que vai oscilar É um jogador que, dependendo do preço Não é um jogador que eu traria agora com muito valor E o United deve é atrás de um zagueiro Um zagueiro firmado Um zagueiro pra fazer lado a lado com o Maguire Até porque nós vamos falar mais tarde Que o nosso querido Lindelof falhou mais uma vez né Hoje. Do mesmo jeito que ele falha no United Então sim, a novidade do dia é que Muito provavelmente o próprio Marcos Rashford Que é um dos melhores amigos do Sancho Pelo que a gente vê nas redes sociais anunciou amigo. Ainda bem. Como torcedor estou muito triste com essa notícia. Pode falar. Argos.
2: Da, a felicidade. O, o pessoal que está esperando a gente não tá vendo a cara dele. Ele ele está feliz, né, cara? Oh. É, é um o, o torcedor do United, cara. Sofreu muito nesses dois
0: anos. Chama felicidade. <risos> Ai, Jesus é... Que Eurocopa em si vamos, vamos... <risos> Olha lá, ele, mano tá, tá... <risos> Mas eu, eu acho o Sancho Ele É um baita de um jogador assim, Tem um futuro enorme é, Ele precisa se consolidar novamente é, Não tá aparecendo por causa do plano de fundo ô... Foi
3: tapiado eu ia mostrar o Maguire a gente
0: percebeu ali uma hora mas depois o plano de fundo tomava conta do, do negócio mas o, o Sancho, eu acho que é um baita de um jogador assim tem um futuro enorme ganhou várias coisas ali na categoria de base se destacou muito na temporada anterior que fez pelo Borussia Dortmund nessa temporada as 11 e talvez até isso mesmo dele já está comprado pelo próprio Manchester United só que esperou o ano se passar para cair um pouco a, o corte financeiro para o clube assumir a, a dívida e chegar o jogador mas em questão salariais moradia, enfim o Sancho é o joga, é jogador da cidade o Sancho é da, das categorias de base do rival antes de ter ido para o Dortmund então conhece a cidade conhece ali a máfia conhece todo mundo então é só questão de tempo mesmo e, e adaptação nem precisa mas a cobrança vai ser gigante. Tem que jogar bola. Tem que jogar bola.
3: É, os votos que correm que é, pelo que eu li, 350 ou 400 por mil por semana. É, vai ser um, salário, um dos maiores salários da, da Liga. É pro jogador, né? É pro jogador. É,
2: Matheus, eu tenho uma pergunta pra, pra você, cara. Escala esse time aí do meio campo
3: pra frente. Do meio Nossa. campo para frente.
0: Só uma coisa ali, só uma coisa, Matheus. Eu acho que tu vai gostar bastante, desculpa te cortar. É que hoje faz 10 anos da contratação, da confirmação da contratação. De da, de ré.
3: Um dos maiores micos do United na década, tentando esconder o De Gea, com aquele paninho. Coisa bem ridícula. Na hora que ele foi entrar, mostraram tudo. Olha, aquela cena, aquele momento, ele representa o United na última década. Sobre o... Ah, Dave... eu tenho que lembrar do David Saves, né? E lembrar do um jogo contra o Arsenal, que ele fez 14 defesas. 14. Foi claro. então, contra o Arsenal, meu... O DG, ele fez tanto um jogo espetacular, que eu me confundo. O DG, ele... como eu falei, o DG era o motivo... Deu de jogar no gol eu sou, eu sou apaixonado pelo DG Eu critico o DG, mas o DG é ídolo Pra mim, ele é nível win -win, Eu sou apaixonado pelo DG Mas sobre o time Escalado pra frente, hoje hoje né Fred McTominay Porque tu não tem um volante De mais contenção que te dê proteção Fred McTominay e Bruno Pogba, Sancho e Cavani E o Rashford no DM Tirando o diplominha dele que tá na hora de tirar <risos>
2: Caramba,
3: o cara. Rashford ele deu uma entrevista falando que pensa se vai fazer a cirurgia. Não, não é pensar, amigo. Vai fazer, não tem pensar. Chega, chega. Vocês lembram o Rashford contra o Chelsea, né? Naquele jogo da Carabal que ele chutou a bola quase no meio-campo, na bola na gaveta numa falta.
1: Ele não consegue mais
3: fazer aquilo, por quê? Porque o tornozelo dele não deixa. Ele não consegue mais disputar uma, um jogo no ombro porque ele perde por causa da dor no ombro. É tá na hora
0: dele parar. Eu acho que a contratação do Sancho é realmente para ter um jogador é, que realmente favoreça o United a poder ficar sem o Rashford. O, querendo ou não, tem o Martial lá. O Lingard está voltando. O Martial, já vi algumas histórias que não deve ficar. O Van vai... Provavelmente pode ser emprestado até pro Barcelona. Enfim, tem muitas coisas aí de se falar. Mas vamos falar de Eurocopa, gente, já estamos com
3: 40. É, pode sobre falar. o Rashford, tá. É, muitos torcedores até indagam o um Pogba jogando pelo meio Para jogar todo mundo, né? O, Re... o Sancho é um pedido há muito tempo do Sousa, cara. Aparentemente foi o primeiro pedido dele. Só que é o seguinte: ninguém sabia que o Pogba, como ponto esquerdo, ia é ser um, um espetáculo. E como meia, não dá. Vocês viram o jogo da França? Ele não pode jogar na frente da vaga. É, ele nesse, nesse ponto do Pogba ele não pode, ele tem que jogar com liberdade e sem precisar defender. Então acredito que o, ou vai jogar Redford, ou vai jogar Santi, ou vai jogar Pogba, não vai jogar os três. Eu acho que eu, eu acho difícil o Sosca recuar o Pogba de novo, até porque nós vamos ter o Fred, McTominay mais um aparentemente, né? Mais um volante e o James Garner, o Van der Beek ele está sendo preparado para se tornar o substituto de Paul Pogba Ponto. ele vai ser o próximo Paul Pogba então, não na questão de habilidade, mas na questão da função que ele faz o Pogba jogando aberto, fazendo é, dando espaço, gerando ali, fazendo pivô, etc atacando os espaços, eu acredito que o Wanderby que o Soska quer isso dele e a, o Van der Beek já falou que está concentrado no United, assim como o Teres. Isso surgiu também um boato que o Teres ia sair, ele já rechaçou, já falou que vai ficar, que o Solskjaer foi falar com ele e aí confia nele para a próxima temporada. A questão é que está montando elenco. A gente conta, às vezes, a gente bateu na tecla de que o City tem um grande elenco e o elenco está segurando a Premier League, enquanto o Liverpool sem elenco lá. Olha o que aconteceu com o Liverpool sem zagueiro, sucumbiu na Premier League. Precisa de elenco, precisa montar um elenco Que é o que tá acontecendo agora E é aquilo, né o oh, oh. Título, tem que vir em de temporada Senão não tem como manter o Sousa
2: Cara, seria muita uh, Como é que eu posso falar Muita ousadia do Sousa Colocar esse time num 4-1,
3: 4-1 Eu acho difícil Apesar de que tem É que o, o, o que eu vejo em campo é que pessoas que ele fez no 4-4-2, né? O Bruno avança para fazer a marcação na saída de bola junto com o Cavani. Mas recuar o Bruno, recuar o Bruno, eu nunca vou ver ele fazer. Acho muito difícil. Eu, vai ser em ocasiões extremas, porque o Bruno na frente da área ele é fatal. Tu recuar o Bruno, tirar o Bruno da federa o 4-1-4-1, jogar com dois meios um pouco, mais recuar o dar liberdade. Acho, gente, acho difícil. Eu acho bem difícil. Eu não vejo
2: não, um 4-1-4-1. O 4-1-4-1 que, que eu tava pensando seria um pouco diferente. Você ter na frente da área um cara estilo Rice. Que não sai. Ah, Entendeu? Um cara que realmente vai ser um cara que esquece o, ofensividade nesse cara. Eu não sei se o Mac teria essa característica. Mas à frente dele você jogar com dois meias. Pogba e Bruno.
3: Dois meias atacantes. Dois, Bruno de um lado, Cotopá do outro, ajudando exatamente. a
0: espontar. Exatamente. Olha. Uma multiplicação o tempo inteiro. Pra isso acontecer, eu acho que o Manchester vai ter que ir trazer um parceiro ideal, né, pro. Isso. O Maguire na né, zaga, né? Que tem uma é, estrutura eu... ali com o, o Shaw O Shaw surpreendendo Hoje mesmo na Eurocopa surpreende... Até que enfim o Shaw se tornou O jogador que todos esperavam Que o Shaw deveria se tornar Desde a sua saída Do Southampton Que foi muito questionada Eu vi muita torcedor gente do Chelsea. Hã? O Luke Shaw é torcedor do Chelsea Ah, enfim mas. Jogando <risos> Cagou no nível absurdo? O gol ficou uma cagada agora? <risos> foda-se! Foda-se! Foda Caguei! Não, é porque, tipo. É porque eu tava com o meu pensamento. Falando meu pensamento. Mas eu não sei se é uma coisa, tipo, irrelevante que pode ir se falar assim. Ele tá jogando bola! Ele jogando bola, nem pode ser ele é torcedor do. Sei lá, do Arsenal, mas. É, enfim. Ah, sim.
3: sim. É,
0: <risos> o, o
3: Rice, aparentemente, o que tu vê, que ele seria torcedor do Chelsea também. Sim, sim. Porque ele é do O ponto do Katum que tu comentou, é, até viria assim, ó, olhando um ponto por botar o Pogba na frente da zaga, ele tentou fazer com o Fred. Ele botou o Fred e botou o Pogba, aí colocou o Bruno. Só que o que aparentou, principalmente na final da Europa League, que era o McTominay. Só que o que, que acontece? O Pogba vai ter que voltar pra fazer a saída de bola. Porque a saída de bola do McTominay ou do Fred não, não é boa. Entendeu? É, eu gosto do Fred, acho que ele tem a questão de saída de bola melhor. O McTominay até nessa questão de passe ele é bem, bem abaixo, assim, bem limitado. Só que se for para fazer um 4-1-4-1 com dois meias atacantes, ou um 4-3-3 com dois meias no caso... Eu acho que vai ter que vir um Rice, até porque o passe longo dele é bom. Ou um cara como o Calvin Phillips, por exemplo. Que é um cara sim, que, sim. Vai, que vai ter que ter um Um cara passe que marca
2: muito, muito e, que sa... e consegue sair jogando.
3: Isso, porque já que o quer usar muito a saída de três né? e Os, os laterais dele gostam de usar muito. Até aí por isso ele queria um lateral mais ofensivo que o Bissaka. Ele queria... Tava pensando, rolou que ele queria botar o Bissaka na zaga. Eu acho que ele poderia ser o McTominay na zaga, não necessariamente o Bissaka. Mas pode ser o Bissaka também. É, precisa ah, desse não. cara que tem um passe. Até por isso ele tentou o matite muitas vezes. Só que o Matite não sustenta mais fisicamente. Né? Não tem o um jogador. Esse é o problema. Não tem o um jogador. Aí uma acaba passando frente. Falou,
2: uma coisa que, que o Guto falou, que também uh, seria uma, uma, uma das coisas que o Guardiola faz. Vamos cair um pouco pro lado do City. Uh, a gente vira que o City não tinha uma zaga. Uma zaga confiável Essa era a real o Otamendi jogando O Company machucava muito Querendo Tem... ou não
0: Aquela zaga do City uma Era complicado que o Guardiola fez Foi trazer zagueiro pro City, viu?
2: Exatamente Eu acho que agora Ele encontrou uma zaga Que dá uma segurança para ele jogar no 4-1 4-1 praticamente Você vê que ele joga somente Com um volante de marcação E o resto do time A marcação do Guardiola É uma coisa muito inteligente às vezes jogar com a linha alta é perigoso, mas você vê que o time dele é muito compacto lá na frente. Eles todo mundo consegue marcar nas suas áreas do campo. Eu acho que o United não, não acho que a, essa implementação de jogo seria um pouco mais difícil para o United, assim como seria para qualquer outro time que não fosse treinado pelo Guardiola. Mas você jogando com um 4-1-4-1 você consegue fazer com, você tem que fazer seu time marcar. Inteiro. Não pode ser, ah, só vocês vão marcar e ninguém vai voltar. Você tem que ocupar todos, todos os lugares do campo, vamos falar assim.
3: Isso. Uma intensidade muito grande. Até faz, até discorda um pouco. O United é preparado pra ele. Ele realmente é preparado. Quando joga assim o Pogba na esquerda, tu vê que o United é mais intenso. Não que o Pogba não dê intensidade, mas o Pogba é um cara que... ele, ele Como é que eu posso dizer? Ele domina a bola, ele tem um tempo de resposta mais inteligente, mas é um pouco mais... dá um toque rápido, então ele tira um pouco a intensidade do lado que ele joga mas o United é um time muito intenso, quando o Solskjaer quer é, e time, os jogadores estão bem fisicamente, ele pede sempre muita intensidade até por isso Scott, McTominay e o Fred, eles são muito importantes para a equipe do Solskjaer o problema nesse ponto é que o que o Guardiola faz muitas vezes é usar o Walker como zagueiro né? ele puxa certo. o Walker para um terceiro zagueiro e deixa o can... oh, Cancelo, tu vai dá pra fazer isso com o Bissaka, acredito que daria muito certo, porque o Bissaka como o, de, o lateral defensivo, ele é magnífico, o problema do Bissaka não é defensivo só que vai precisar de um meia que vai ter que fechar na direita né e aí mora o problema, porque se tu tira um meia pra fechar na direita, tu já tira um cara do meio pra proteger a zaga e a gente não tem já esse cara pra proteger a zaga e esse é o problema é, a falta dessa peça como tu comentou, como um declan rice o declan rice arruma o um time do United junto com o zagueiro e o Sancho o Declarece arruma o time entendeu? e vindo esses jogadores eu gosto do Sok acho que o trabalho dele é fundamental principalmente fora do campo ele arrumou o clube em vários pontos só que ele precisa de um título porque senão se torna insustentável manter
0: ele meu povo, meu povo vamos falar de Europa League afinal é pra isso que nós estamos aqui e para isso que esse podcast foi falado Tivemos aí as oitavas de final é, Terminadas, né? Com os confrontos aí da... Alguns confrontos super interessantes Deixa eu até puxar aqui o... os confrontos Tivemos Itália e... Ligado a internet Se não caiu, vocês estão me ouvindo, gente?
1: Eu tô ouvindo você falar da Itália é, e. tá. Pensei que tinha. É, esqueci quem a Itália enfrentou.
0: Não, não, pensei que tinha caído. A Itália. É, enfrentou... Áustria? Não, então, não, não. Enfrentou a Áustria, venceu por 2x1 na prorrogação. É, o que vocês têm para falar desse jogo aí, pessoal?
2: Posso começar? Pode. Como o Jorginho joga na seleção? Caramba, eu, eu gosto muito do Jorginho, mas cara, o Jorginho tá jogando demais na seleção da Itália, é, é uma coisa absurda, o pessoal reclama muito que o Jorginho é parado, que o Jorginho não corre, cara, a versatilidade que ele tá jogando naquele meio campo da Itália, detalhe, a gente, a gente sempre fala jogadores que sempre agregam, o Barella é um monstro, cara, o Barella, ele e o Jorginho, com certeza, são a melhor dupla de volantes da, da Eurocopa.
0: Não, a Itália se assim, encaixou de um jeito, assim... Eu já, tinha, eu já tinha cantado essa bola em um dos vídeos que eu fiz sobre a Itália, que é uma Itália diferente, né? É uma Itália que propõe o um jogo, é uma Itália que tem o Roberto Mancini um DNA de posse de bola bastante... bastante visível em todos os seus times. Foi assim no próprio Manchester City, foi assim no, no Sampdoria, foi assim na Inter de Milão, é, e ganhou títulos por onde passou, e é um baita de um, de um técnico, então já estava consolidado. É, se um time compra a filosofia como essa Itália de 2018 para cá comprou, porque não é à toa que eles têm os números que têm, mais de 30 jogos sem perder, 11 jogos sem... Fazia 11 jogos que não tomavam gol, tomaram um gol no, na prorrogação, mas se olhar o jogo em si, é, não tomaram o gol, mas tomaram um gol na prorrogação. Então, é um time que ficou bastante tempo sem tomar gols, é um time que criou a estrutura da volta dos pontos com Mertins, Martins não Insigne e o e o Berrade é, e, e, o, e tem dois centroavantes muito bons. Um é o imóvel, o outro é o Belotti. Eu falo que, e eu fiz até um vídeo falando sobre cinco principais atacantes da Euro, e perguntaram porque eu não citei o Imobili, porque para mim na Itália o Belotti é melhor que ele, mas isso não, difere, não quer dizer que o imóvel é um, um, um atacante ruim, é um bom atacante, é um finalizador, e não costuma perder os gols, os tantos que tá aí. Ele é fundamental pro esquema do Mantini. Fala, meu querido Atlas, o que você acha disso aí? Travou. falar, disso.
2: Cara, a Itália, desde o primeiro jogo, a Itália vem se mostrando muito sólida defensivamente. É um time que não sofre, não sofre gols e também não sofre apertos durante o jogo. Você vê que é um time que, óbvio, tem as chances adversárias, mas são chances perdidas durante o jogo, não é aquela pressão que o adversário exerce durante todo o jogo. Ah, se a gente for dar uma olhada no último jogo, quem jogou foi o Verratti, o Jorginho e o Barella. Eu senti esse meio campo um pouco mais pesado do que quando joga com o Locatelli. Mas é um meio campo muito bom, cara. Consegue trocar passes muito rápidos a gente vê o Insigne saindo toda hora para buscar a bola. A mesma coisa o Berardi e todo mundo chegando. As duas linhas chegam na, na frente e na hora que tem que defender as duas linhas voltam. É um time muito compacto, atacando e defendendo. Isso é muito bom e fazia muito tempo que eu não via a Itália jogando assim.
0: E a Itália ainda no banco, ainda tem o Bauluxo de Teuquiesa, o Bernardeschi, é, o Locatelli. Tem vários jogadores assim que podem entrar e mudar o jogo, né? Nessa estrutura toda. O Alex, que tava com a camiseta do Milan aí, tem o DNA italiano, né, Alex? O que você achou da Itália?
1: É italiano, mais ou menos. Não geneticamente falando, mas eu gosto muito da Itália. Eu gosto da solidez defensiva deles. Eu gosto, eu gosto também do jeito que eles atacam. Mano, eu, eu fico admirado, porque. Na, nos últimos torneios, a Itália não tem sido muito boa. Aí é, chega o Roberto Mancini, ele mudou completamente a, 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 o estilo da Itália. É, e, cara, é muito sólido. É, vai ser um jogaço contra a Bélgica. Eu espero que a Itália passe, até porque é, a gente é brasileiro e o que a gente mais faz também é, é guardar a rancor das últimas Copas. Mas é isso aí. Eu não cara, guardo. eu. E aí? no detalhe eu achei, eu, achei que, eu achei também da Áustria que o técnico deles é muito foda, se é que vocês me entendem mas é isso aí, cara a Áustria
0: ah, a, não a do... não, mano, nossa tu entendeu a referência, Argo?
1: Não.
2: não, eu... essa, essa passou
0: o técnico da da Áustria é foda o nome dele é foda oh. <risos> Nossa, o Alex. nem foda, alguma coisa assim, puta que pariu. Mas vai, Alex.
1: Cara, sobre a Itália é praticamente isso. O que eu, o, a parte genética que eu tenho deles, não, não acho que não deve ter nada. Mas eu gosto da, da Itália, gosto do futebol deles e eu fico feliz que mudou de cara e virou isso aí, finalmente, né? Itália para Itália, eu acho que a final pode ser muito bem Itália Inglaterra. Você passa a da Bélgica, eu, Bélgica eu... É, é Itália Bélgica é final Antecipado aí pra mim também a minha,
0: a minha final que eu coloquei Desde o início é Inglaterra e Bélgica, né Mas se a Itália chegar também não vou ficar triste não É um baita time A Itália me surpreendeu demais Tá jogando um futebol legal um, Com raça também no meio disso tudo E Bélgica, pelo contrário, me dá muita alegria. E meus queridos amigos compatriotas brasileiros, mas falando da Bélgica em si, meu querido Argo, é, Bélgica, ponto, Itália, ponto. É, Oi? É,
3: Rapidinho, deixa, deixa eu me meter aqui, falar sobre a Itália. Eu assisti o jogo italiano e eu gostei que alguém citou Barella. Fiquei é muito feliz, eu adoro Barella. É até um abraço se ele escuta o Apenas Futebol no Twitter. O cara falou do Barella a temporada toda na Índia. Temporada toda ele falou do Barella. Tá lá o Barella na Itália, deitando e rolando. Gosto da Itália. É... Eu até, me, quem me perguntava falava, pra mim a Itália vai pra final. Eu, eu chutei a Espanha, mas a Espanha do, do eu esperava mais. Assim como eu esperava mais a Bélgica, mas eu esperava muito mais a Espanha. Mas eu sempre chutei na Itália. Azurra, eu queria uma final com a Inglaterra E se não for a Inglaterra, eu quero a Azurra campeão E ao contrário, eu não gosto da Bélgica Eu quero que a Bélgica se for.
0: Eu amo a... <risos> Mas Bélgica e Portugal Fez um jogo Eu estava esperando um jogo melhor Sério, não assim pelas duas equipes Que eu acho que ela, a, as duas equipes Poderiam dar a mais Mas é porque, por exemplo, os três jogos de Portugal Na, na Euro Da primeira fase, foi três jogos Legal de se ver foi 3x0 pra... de Portugal em cima da Hungria. Foi um baita de um jogo. A Hungria deixou o jogo muito, muito emocionante. Depois a derrota para a Alemanha, 4x2. Foi um baita de um jogo, a Alemanha e Portugal. E o último jogo, Portugal e França, também. Foi um jogo super legal, emocionante. ali os três tinham uma hora que Portugal estava eliminado. tinha uma hora que a França estava eliminada. Enfim. Foi muito legal de se ver, uma hora a Alemanha, eu acho que a França não, a França já estava classificada, mas foi muito legal de se ver os três jogos, então eu esperava um jogo mais aberto. E em Arlos, foi o totalmente contrário, nem a Bélgica jogou tanto que esperava e ainda perdeu de praxe o De Bruyne no, no início do jogo. Como que você viu?
2: Cara, eu, eu assisti o jogo e foi um jogo muito pegado, cara. Muito, o, o primeiro tempo teve muitas faltas, mas no segundo tempo foi muita pancada. O lance do De Bruyne teve um lance em cima do, do Diego Jota. O, tá, eles estavam batendo muito e jogando pouco. Essa foi a real. Só que vamos... Eu vou, vou, vou pedir a participação do Matheus agora. Matheus, fala pra mim. O que, que você acha do Fernando Santos? Manda. Manda.
3: O Fernando Santos é um animal Irracional, incapaz De viver em sociedade, de ser Banido de todos os Países em que botaram o pé
2: Esse é o carinho Do, do, do nosso amigo, e eu concordo com ele Cara, porque o, o Fernando Santos, ele escalou mal Todos os jogos Todos os jogos ele escalou mal Aquela dupla, Danilo Fernandes E o William Carvalho é um crime você jogar com esses dois caras como, como volante cara É um crime, de verdade
0: Vou até me esconder aqui O
3: Danilo Pereira é, e o William Carvalho Eles são bons jogadores sozinhos E eles são dois jogadores da mesma função é, Eu até citei no Twitter, quem me acompanha viu Que o, o Casemiro e o Fabinho do Tite é o Danilo Pereira e o William Carvalho. É a mesma coisa, gente. E o cara deixou o Bruno... Eu falei aqui naquele dia, ele deixou o Bruno sozinho para jogar no meio. E batendo de frente, com o meio campo. A Hungria concentrou toda a marcação no Bruno. Só perdeu porque cansou. A... Foi a Alemanha. Por favor, olha a roda que a Alemanha tocou. Isso porque o meio-campo com o Danilo Pereira e estava ali estava ser defensivo. Não conseguiu. E a França? A França não jogou. A França nem quis jogar. A França jogou ali e tocou dois gols. A França estava classificada. Então, e ele escalou errado. Como o Argos falou, Tu deixar o Bruno... é aquilo. Tu deixar o Bruno Fernandes de fora de um jogo importante, é punição. Vai tomar punição. E veio a punição Foi uma brincadeira que fizeram com Portugal jo... Ah, jogou João Moutinho e Renato Santos Por que, que não jogou o Renato Santos antes junto com o Bruno Fernandes? Não, teve que Exato, né? Queimar o Bruno Fernandes Deixou o Bernardo Silva jogando bosta nenhuma Deixou o Diago Jota né? Meteu um gol, acabou Foi o que fez o Diago Jota contra a Alemanha Jogou bosta nenhuma O Cristiano isolado na... Cara, o Cristiano jogou isolado a Eurocopa toda ele contra a Zaga. O Semedo. Ele levou o Semedo. Levou o Diogo Dalot. Eu
0: detesto o Diogo Dalot. Ele é podre. Ele é ele fez, podre. Eu, eu, eu entendi que ele que tu detesta ele, mas ele fez uma boa temporada no Milan e, dadas as proporções, o Cancelo se machucou. Saiu vai esperar. Então... É aquela lá que não tem muitos jogadores também, pôr. E, e o Dalô e o Semedo são jogadores experientes, mas pelo contrário. Enfim, era para ter até uma segurança a mais. Afinal, tava jogando o Danilo e o, os dois negrões maravilhosos, então... O era Danilo um...
2: Pereira, cara, sério, é... ele... Não, eu não consegui ver até hoje o futebol do Danilo Pereira. Eu falei ah. Danilo Fernandes, mas é Danilo Pereira. O não William Carvalho eu já critico foi. de tempos, de tempos. Um cara desse não pode jogar na seleção. Não é possível que não tenha ninguém melhor que ele. E joga no PSG, Matheus. Eu, eu não vou nem falar nada. Ele joga no PSG. Ele não é nem titular no PSG.
0: Mas uma Mas... coisa dá pra se falar, uma coisa dá pra se falar o, o Poquetino coloca ele de zagueiro.
2: Tem isso também, eu, eu vi ele jogando no PSG como, como ele o Kipembe, se eu não me engano, com o jogo que eu assisti, mas enfim, voltando uh, ao assunto uh, da seleção de Portugal, cara, o Renato Sanches, o Matheus falou, o Renato Sanches começava no banco e toda vez que o Renato Sanches entrou, Portugal melhorou, foi incrível, tanto Aí é que... Aí ele como...
3: tirou o Bruno Fernandes do time, esse animal burro! Ele tirou o Bruno do time. O cara tinha o um único meio armador, um dos melhores do mundo. E ele tirou o Bruno. Vai lá chegar no Roberto Martinez. Ó, oh, tu vai tirar o De Bruyne. Porque tu isolou o cara, tá bom? A torcida bélgica vai cagar na cabeça dele. Vai chegar lá na França. Ó, oh, tu vai tirar o Pogba. O Peixão Ah, vou tirar o Pogba. Não, tu não vai tirar o Pogba. Senão a torcida vai cagar na tua cabeça. Ele tirou o Bruno, cara. Ele deixou o Cristiano
0: isolado, velho! Ele deixou um dos artilheiros da Bundesliga no banco! O cara é doente, velho! Culpe. Teve uma hora que eu até falei: o. o dia, o, o Diogo Jota tava tão mal que eu tinha entrado com o André Silva e o. Bernardo Silva e o André Silva eu Fazia uma trinca ali, porque não tava dando certo. Então, se era para manter os dois atacantes, dava mais liberdade para o Bruno Fernandes e tirava o Diogo Jota, que cagou, mano, cagou. Claro que eles estavam sem o... outros atacantes aí. Queria ouvir o Alex agora? Alex Fala aí um pouquinho também.
1: Cara, Portugal... Mano, o Fernando Santos errou muito na escalação. Cara, cara tá certo que ele tem um Crash pela outra Euro, mas tipo, eu fiquei muito cuidado porque naquela outra Euro, porque bateu os três jogos contra a Hungria, a Áustria e outro, e outro país que até esqueci de tão fraco que era. E, mano, o, o cara errou tudo que era possível errar na escalação. A Bélgica, claro que ela tava com muito antijogo, jogo mas ela achou um lance que, 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 que era gol. E é isso que define, né? No final, essas, essas estatísticas não entram. E, no mesmo, sair mesmo. E, tipo, poderia ter, poderiam ter jogado melhor. O time poderia ter sido armado melhor. Porque o time de Portugal é muito bom. Tanto que, ainda assim, venceu a Euro, venceu a Liga das Nações. Então, é pra ficar tão... Não despreze é totalmente de Portugal. Não esse dá para dizer que são de totalmente dependentes do esse time de Portugal é
0: bem melhor do time que ganhou Que ganhou a última Euro. Então, esperava muito mais, até, enfim. Mas vamos aqui para o próximo jogo? Vamos falar de França e Suíça. Já que o nosso querido Matheus citou aí os, os franceses maravilhosos. Meu querido Matheus, como que você viu esse jogão aí de bola aí? Decidido no último pênalti do Mbappé, aquela coisa estrutural maravilhosa, é como eu gostei de ver a França perder, mas por causa de umas coisas não pela França em si, eu até gosto da França de alguns jogadores, mas tem uns torcedores que me irritaram de um jeito que eu tinha que torcer assim como eu acho quando, quando a Inglaterra Eles torcem pra Inglaterra não ganhar euro Aliás, eu que torço pra Inglaterra ganhar euro Porque se a Inglaterra perder Vão vir tudo me minha... acasar Mas, enfim Como que você viu essa França e Suíça Meu querido Matheus? É... Eu não sei se eu cheguei a
3: citar No outro podcast Que a França Quando tem que jogar na dela Um pouco sem a bola para poder apostar em velocidade Apostar num jogo mais contra, de contra-ataque num jogo até mais reativo exemplo, projeição até contra a Alemanha fizeram isso quando tem que jogar com a bola é, é problemático e contra a Suíça não foi diferente a Suíça não a Suíça, é uma base de seleção há muito tempo né? ela tem tempo essa base de seleção então é um time trozado, é um time chato de jogar, é um time cascudo é, muitos, como é que eu posso dizer, chegaram naquela Euro de 2000 acho que foi em 2006, ou na, Nation, ou na Nations de 2009, em seguinte, que o Cristiano acabou com o jogo para Portugal, contra a Suíça, e falaram, ah, contra a Suíça, a Suíça é chata, a Suíça sempre foi um time chato de jogar, eu lembro de uma Copa que o Brasil jogou, eu acho que foi até de 2018, foi, se não me engano, foi 2018, contra a Suíça, não foi? É, foi 1x1. Foi um jogo chato, a Suíça sempre em bros. E é aquilo que eu comentei Será que o Deschamps ainda é o técnico Para a seleção francesa? Com o Benzema, principalmente, agora Será que não dá para mudar? Será que não... Cara, foi uma coisa Que também acho que eu... eu ouvi Um comentário, bons técnicos não treinam Seleções, é raro Mas o Hans Flick está tentando mudar isso O Hans Flick é um grande treinador, ele vai para a Alemanha Aí ia começar a se preocupar Com os jogadores que ele tem, ele já conhece Ele vai dominar ele dominou no Bahia com poucos Ele só jogos. Vai
0: ter um problema o Hans Flick. Depois a gente vai falar e eu vou falar o qual é. Mas Isso. prossiga
3: aí. E um outro ponto, né? O que que eu bato aqui? Que o Pogba não pode jogar na frente da zaga. O Pogba jogando na frente da zaga é um problema. Eu sempre cito o jogo contra o Essen no outro trecho. O que que aconteceu? O vai perder a bola. Então eu gosto de ver o Pogba jogar. Foi um golaço. Jogou demais. O Pogba foi um dos melhores jogadores da Euro. Só que o Pogba tem que jogar com liberdade. E sem muitas obrigações defensivas. Esse é o problema. E a França? A França ela tem o seu jeito de jogar. Muita gente tentou atacar a França. Esse é o erro. Tenta atacar demais a França, como a Alemanha fez. E na hora de tomar, porra, o contra-ataque dos caras é Griezmann e Mbappé, velho. Com o Pogba balançando É difícil segurar. Mas aí a França deu a bola e deu o que deu, né? É, a França... Eu até me surpreendi, a França tava vindo forte com seu modo de jogar, mas. pênaltis, Como é bom ver pênalti quando não é teu time envolvido, né? Vamos ser sinceros. É bom, né?
0: Baita. Baita, 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 baita. Argus? Uto. Oi.
2: Ó. Ah. Cara, é... é complicado a gente falar da França, né? Porque. O, o elenco, a convocação da França é, é riquíssima, cara Ele tem muitos nomes de, de qualidade Teve o reforço do Benzema nessa, nessa Euro Só que eu não consegui ver eu assisti todos os jogos da França E eu não consegui ver a França jogar Metade do que jogou na Copa do Mundo
0: Eu achei fraca a França assim. até, na, acho... até na própria Copa do Mundo mesmo assim, Eu acho que é um time que pode dar muito mais Aí vai dizer que é, é que é difícil a gente falar assim, desculpa te cortar, mas é difícil a gente falar da, da França, pois a gente compara muito o, os time, as seleções com os clubes. Os clubes têm muito mais tempo junto, a, a, a França não treina tanto, então, mas aí a gente espera demais e às vezes é errado esperar tanto assim. né Então o The o criou um, um esquema que deu certo na Copa do Mundo, ganhou no contra-ataque... Principalmente depois daquele jogo contra a Argentina, aquele 4x2 maravilhoso, onde o, onde todo mundo descobriu o Mbappé ali, que ninguém, poucas pessoas sabiam assim, quem acompanhava sabia que ele estava surgindo muito pesado, mas ali na Copa do Mundo ele se fez o seu nome mesmo e jogou demais ali aquela partida, aquele 4x2, o um hat-trick, enfim, quebrando o recorde do Pelé, mas pode falar, desculpa aí te cortar.
2: Não, é justamente isso. Ele tinha um padrão de jogo na Copa do Mundo e o time jogava dentro das características do time. O time jogava. Hoje nem isso, cara. Os jogos da França foram jogos muito amarrados, muitos erros de passe. O Pogba, o Matheus falou uma coisa. Ah, o Pogba é, colocar o Pogba, o Pogba tava se doando, cara, na marcação. Mas eu não sentia a mesma coisa, por exemplo, do, do Mbappé e do Griezmann. Eles não voltavam pra, pra, nem para recompor Aí toda hora o Pogba ficava saindo da frente da área Para marcar na ponta Porque os caras não estavam O canteiro se matando cara Os dois se matando ali no meio Para voltar E lá na frente não tinha nem sequer o apoio Ah, mas atacante não tem que marcar Ok, mas pelo menos ocupar o espaço Entendeu? Eu não, Sim, não, eu não pensei, consegui ver isso
0: Não fez gol na Copa, mas fazia isso
2: então, exatamente, é um cara que voltava, o um cara que importunava o zagueiro, sabe? Ah, acho que. Não sei, cara. Ah, muita gente tá falando que o Deixanto vai cair fora e que o Zidane tá, tá pegando o um avião pra, pra ser o próximo treinador da França da Não meu sei, Deus
3: não sei. Céu,
2: meu oh. Deus
0: do céu! Ouvi falar, eu, até a própria volta do Benzema. Tem a ver com o Zidane já está acertado para assumir o comando. Porque ia assumir o comando independente do Deschamps ganhar ou não a Euro. Então, o que você acha aí, o, sobre querido... o, Mbappé. É.
3: Mbappé, é o Mbappé, o golzinho que não voltaram para marcar, é o mal de ter Mbappé e Gris no um lado do campo. É...
0: É que a gente falou, na Copa do Mundo funcionou, mas era o Giroud número 9, né? Você, Alex, o que você achou desse jogo aí antes da gente passar pro próximo? E não vai ser 4 horas de podcast.
1: Tá, beleza. Mano, eu achei que a França tá, já estava classificada depois daquele gol do Pogba. Mano, eu fiquei surpreendido que a Suíça, com, a Suíça foi... Eu não sabia da, da, dessa força aí da Suíça, mas os caras conseguiram empatar e eu tava vendo aí a expressão do, dos caras antes de bater o pênalti cada um tava, um, tava bem confiante, mas chegou no, no Mbappé, eu já tava meio que sentindo tipo, pô, o cara não tá com aquela cara de que vai acertar Tô, o cara não fez gol mano, ele vai errar, aí quando ele errou aí, pô, eu sabia velho, eu, mas mano, eu fiquei surpreendido eu não esperava, não esperava a, a França caindo e piora, todo mundo, todo mundo tá Todo mundo, sem ser a gente, todo mundo tava botando França campeã, e não, que a França está aqui, França está aqui, campeã do mundo, não sei o quê. Os caras perderam no, nos pênaltis para a Suíça, velho.
0: É, e Outro confronto, aliás, a gente teve um belo dia de futebol, né que foi no mesmo dia que tivemos França e, e Suíça. Suíça. Teve... Tivemos Croácia e Espanha, um, é, também. um
1: jogaço também. Um outro jogaço,
0: tudo, tudo tem uma declaração polêmica de ex-jogador. É, desse tema, pode falar, senão eu vou... É vou sobre deixar...
3: a Inglaterra, é sobre o Maguire. Jürgen, é. Jürgen Klisman.
0: Ah tá, é. espera a gente falar, espera a gente entrar na Inglaterra. Eu até falar.
3: pensei que a gente ia falar, É né? o que a gente falou fora, né? Aí eu esqueci, perdão.
0: Ah, <risos> desculpa, senão a gente... Vamos só pincelar aqui rapidinho os outros confrontos, aí a gente já fala bastante da Inglaterra e termina lá o podcast para uma hora e meia de podcast. Mas o que, que vocês acharam aí desse 3 x a... 5 a 3 aí? Foi mais ou menos até o mesmo roteiro do jogo da Espanha e. da Suíça e França. A Espanha fez 3x1, para mim me surpreendeu, eu achava que a Croácia ia passar. É, a Espanha eu não vejo um time assim, vamos dizer assim, agora ganhou corpo, né, ganhou, venceu a vice-campeã do mundo, talvez tenha ganho, é um time de muitos garotos da Espanha, é muita, o Luiz Henrique mudou demais a Espanha e tá encontrando ainda a Espanha ideal, e tá até apostando demais no Morata, pra falar que é eu que mando nessa porra, então, tô vendo muito isso, Alex, o que você achou disso, vamos conversar contigo nessa. Né?
1: Cara, jogaço, mas assim, eu acho que o Luiz Henrique teve paciência até demais com o Morata. Tá, sabe que ele, que ele ainda fez um gol assim, mas eu acho que tá na hora de pegar a, algum, algum outro cara, botar na frente. Tipo, já tivemos paciência até demais com o Morata, tive paciência demais com ele nessa, nesse Croácia-Espanha. É... Eu, 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 não, eu não vi, assim, não cheguei a virar a virada, da, a virada da Espanha, a primeira virada. Mas, cara, quando eu voltei, já tava um, um 2x1. E, tipo, foi ataque, até, foi ataque até o final, todo mundo tentou. É, tanto a Croácia quanto a Espanha tem, tem seus méritos. Croácia com é uma seleção fantástica. Aí, só que, assim, é... Eu, às vezes até me pergunto se a prorrogação deveria realmente existir, porque, cara, se isso fosse para os pênaltis, ia, ia dar muito... Ia, eu acho que teria muito mais chances de infarto do pessoal, assim. Mas, tipo assim, chegou na prorrogação, aí dois gols da Espanha, um deles do Morata, milagres acontecem. Mas é isso, mas... A Espanha merece passar, mereceu passar no final das contas.
0: Arbus, quer falar algo?
1: Cara... É... Só
2: pegando o gancho que o Alex falou, o Morata, o pior melhor jogador do mundo.
0: É só isso que eu tenho pra falar do Morata. É, Matheus? Uh,
3: sobre o Morata, tá? Eu vou só lembrar que no banco tem o terceiro artilheiro da La Liga com 22 gols, um apenas atrás do, do Benzema, que é o Gerard Moreno. E o Morata, tá titular.
0: O pô, o Moreno, ele tá jogando com os dois. É,
3: eu vi aqui a escalação Eu acabei não conseguindo ver o jogo, tá? Mas eu vi que ele jogou com o Ferreira Torres e o Sarabia De titular Ele começou um jogo decisivo com o Moreno no banco
0: jogou, É, mas ele jogou, ele testou ele Jogou dois jogos com o Morata e o Moreno O Moreno perdeu o pênalti aí...
3: Mas ele jogou com o Morata Não tem que jogar com o Morata O Morata tem que ficar no cantinho dele lá na Itália Lá escondido lá Escondido por Deus, sem jogar futebol O Morata é muito ruim o Morata, ele é muito... O Morata é uma invenção do alegre. Ele é um delírio coletivo. O Morata, ele é muito ruim. O Morata é nível felain. Eu Vamos odeio para... o Morata.
0: Vamos partir aqui pro próximo jogo. É... Dinamarca e País de Gales. 4x0 Dinamarca. É... O pessoal aqui arrumou uma segunda seleção, que foi a Dinamarca, né? Depois de tudo que aconteceu com, com o Eriksen, né? A gente tomou, assim, a Dinamarca por um pouco de carinho, né, por tudo e contou aí com um gol de Doulberg, meu querido Matheus.
3: É, uh, pra ser bem sincero com vocês, eu tava torcendo pro país de Gales por causa do Daniel James, né? Era justamente por causa do Daniel James. Gosto muito dele. Mas a Dinamarca tem surpreendido nessa Euro. Alguns jogos na própria Mason já estavam fazendo bons jogos, mas a Dinamarca tem um time muito bem treinado. Assisti alguns jogos da Dinamarca essa temporada e estava assistindo o um jogo fatídico do Eriksen contra a Finlândia. A Dinamarca é muito bem treinada e é uma seleção que tem nomes. A Dinamarca tem nomes nome de jogador. E eu gosto muito que tem o Breit White, gente. E ele é titular absoluto. <risos> é. O Ponser
0: também. Eles são... Dois ah. centravantes que eu detesto E eles estão lá, são centravantes é. Tirou os mas... dois, colocou o Dolberg Fizeram quatro O
3: Dolberg, se não me engano, é da base do Ajax né? Eu vou, eu vou mas confirmar é. para vocês mas... É, ele é da base do Ajax tem, tem cancha o garoto Mas como é bom ver uma seleção Que não Eu até vou trazer esse para vocês Até como a Suíça Mas uma seleção de não tanta tradição mas muito bem treinada, muito bem construída, muito bem lapidada, fazer frente com os grandes, fazer frente, ganhar e mostrar, ó, futebol não é mais só camisa, futebol é planejamento, é treinamento, é projeto, ó, a Dinamarca tinha um projeto, tinha, tinha um plano de execução, tinha um técnico, e tá lá, tá nas cordas da Euro, e quem sabe vai passar pra você, pra você semifinal, e aí? Esse é o problema. O problema não, mas essa é a questão. Como é bom ver um time como a Suíça e a Dinamarca bater de frente com o grande, mostrar que futebol pode ser bem jogado, não importa se é reativo ou propositivo. Se bem executado, vence o plano do grande. Se mal executado. Entrar com o pé mole, entrar com o pé mole pode custar caro para a seleção grande. E a Dinamarca e a Suíça, principalmente, têm representado bastante isso.
0: Claro.
2: Cara, o, a respeito do Doberg, aquela final que o United ganhou com o Mourinho, o Doberg era o atacante do Ajax. Era, era o titular.
0: Ah, Aí depois ele teve titular, um. Velho. Tinha o Ziek, tinha o. Isso! O time, isso. É, exatamente. É, o Tadit.
2: Exatamente. O Doberg saiu depois de uma polêmica que teve lá e foi pro Nice, da, da França, se eu não me engano. bom jogador. O, o time da Dinamarca é um time muito consistente, cara. E detalhe. A assistir dois jogos da Dinamarca e os dois jogos o Christensen foi muito bem. Eu até falo, o Christian jogando na seleção é completamente diferente do Christensen do Chelsea. Porque o Christensen do Chelsea só entrega. E o Christensen da Dinamarca é um bom zagueiro. Coisas é da, hora, da vida.
0: É da hora ver essa Euro que é que a gente vê as seleções conforme os jogadores dos nossos times, né? A gente vai vendo assim. Pega o Chaco, o Chaka jogou pra caralho. A gente falando, nossa, o Xaca não joga assim no Arthur. Que Chaca é esse que tá jogando pra caralho? Meu Deus do céu. A mesma coisa, do Christian, o Christian. Mas eu, eu falando assim, eu achei que o Chumacho esperava mais o Schumacher nessa Copa. Pra mim ele não tá tão seguro quanto costuma ser.
1: Alex? É, 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 é. Caramba. Sobre Gales, é claro que não, não tá no nível de uma da Inglaterra talvez esteja acima da Escócia mas cara, país de Gales ainda tem muito a evoluir talvez o que tenha faltado para eles nesse jogo contra a Dinamarca foi o controle, foi controle emocional acho que eles tinham time para bater um pouco mais de frente com a Dinamarca, não para tomar 4x0 mas isso aí de qualquer forma Ainda uma... é uma coisa dar pra Uns 10, 12, 15 anos atrás, o Pai de tava lá embaixo quando o assunto era ranking das seleções. Hoje em dia, Sim. Gales é isso aí. É um time que tá regularmente na, Euro... na Eurocopa. A Copa do Mundo vai se expandir para 48 times. Cara, com certeza o vai estar tá lá. Eu não lembro da última vez que o Pai de Gales teve esteve numa Copa, mas acho que teve numa. Que eles enfrentaram o Brasil, inclusive. Eu não lembro se foi 62 ou 58. Eu acho que essa foi a última e única vez que o Pai de esteve na Copa. Mas, ainda assim, o, o 4x0, acho, acho que poderia ter sido menos se eles tivessem o, esse controle emocional em dia. Que infelizmente não foi o caso. Mas é isso, cara. Pais de próxima na próxima Copa do Mundo. Na próxima, não, 2026. 2026, que vai expandir.
0: E entrando nessa base aí, também foi um baita jogo, viu? República Tcheca e nossa querida Holanda. É, a Holanda sentiu demais a... após a expulsão do The Light. Eu acho que fez toda a diferença. A República Tcheca não ia ter ganho esse jogo se... assim, poderia ter ganho o jogo, mas não ia ter feito o gol que fez se o The Light não tivesse sido expulso. No, no meu ponto de vista, por isso a Holanda é uma das seleções que me surpreendeu tanto taticamente quanto tecnicamente, principalmente o Dumfries, um, um baita lateral ali do, do Feynor, se eu não me engano. É, trouxe é, novas roupagens, pois a gente lembra da, da Holanda, com a Holanda com os pontas, desde Overmatch ao último, ao último Robin. Então, venho com um esquema diferente, o Memphis. Sendo crucial ali junto na armação com o Reinaldo. Então fez muita coisa boa, trouxe muita coisa é, legal de se ver mudando a estrutura da, da raiz da Holanda. Meu querido Arlos, como que você viu aí essa, essa chicada, vamos dizer assim, do, da, da República Tcheca, né? o chique que vencemos os principais nomes aí, vice-artilheiro da nossa querida Eurocopa?
2: Cara, o, o time da, da República da República Tcheca é um time que tem jogadores que o pessoal ah, podem até não conhecer mas, por exemplo, o Kalas na base do Chelsea. Bom zagueiro não recebeu oportunidades mas sempre jogou chegou a jogar no Fulham ah, há um tempo atrás titular absoluto no Fulham e acabou saindo e vem jogando, fazendo boas partidas o, o Solseck do, do West Ham também, o, o, foi um, foi um do, dos grandes nomes do, do West Ham. você vê uma seleção que ao você olhar primeiramente você fala, ah, não, não conheço ninguém, mas tem jogadores jogando na PL, na Championship, é uma, é uma seleção que teoricamente é, é bem completa nesse, nesse aspecto, jogadores jogando em grandes ligas eu acho que a Holanda vacilou ah, e, tirando o Dumfries cara, a, a expulsão do Delight é, foi, foi, complicou a Holanda, mas tirando o, Dan, o Danfries eu não vi ninguém na Holanda, o Depay também, querendo correr para ganhar o jogo. Senti o Hinaldo na, na hora do gol cansado, senti a, a seleção da, da Holanda cansada. Mas méritos para a Tcheca,
0: fala, meu querido Matheus.
3: Uh, sobre o jogo, eu discordo um pouco. Acho que a República tcheca já estava melhor que a Holanda. O Gerich, o Delight, sei lá como diz o nome do cinema, ele só piorou as coisas. né Mas eu acho que a Holanda acabou sofrendo de um caso de. do mesmo de Portugal. Eu não gosto do The Buet, acho que ele é um técnico fraco. A passagem dele pelo Crystal Palace não foi boa. E ele precisa. Ele não precisa. No caso ele não tem variação, né? Então.. Como é que eu vou dizer? Ele foi demitido recentemente já. Ele já saiu. A, a Holanda, eu vejo o potencial. Tem o Jong tem o The eu gosto do Depay Muita gente não gosta do Depay Pie, não sei porque o Depay faz uma boa temporada pelo Leon. Eu gosto do Jong Tem o Danfreys que é muito barato. O Duffys é muito barato para quem não tem noção, pesquise a multa rescisória do Danfres. Ele é um jogador muito barato. Tem o The Elite, tem o Van Dijk que vai voltar. Ela é uma seleção que falta um goleiro. O goleiro dele é o Stecklenburg Por é, eu isso.
0: é aquele, aquele <risos> Stekelenburg. Comentei esse jogo pelo Joazinho Play, né? Que só vai para fora do, do Brasil. É, e falei isso, a Holanda ela mistificou muita coisa no futebol e ela reformulou bastante o seu time, você vê que ela reformulou em questão de jogar mesmo, é, uma jogabilidade totalmente diferente do que a gente tem em lembrança da França de do, da Holanda de 2014 e 2018 com a saída dos pontas, mas se tem uma coisa que ela não mudou foi o goleiro, porque o Stecklenburg estava lá em 2010, passado 11 anos está lá de novo. Mas vamos falar, tem o um Cru lá é, que não, não conseguiu se prontificar como goleiro promissor que era da geração, é, apesar de ele estar sendo agora um, alguns anos no Norwich, mas não atingiu um nível tão alto quanto achavam que ia atingir quando surgiu. É, tem o, o Silencing também, que foi pro Barcelona, mas aí tu vai pro Barcelona, onde já tem um goleiro titular, então eu acho que é burrice pro escolher um time onde já tem um goleiro hierárquico, lá até o De Stegen, não um goleiro qualquer, é um goleiro que já tinha uma história no clube e dificilmente ia sair para ser titular, eu acho que o Silice ainda foi para o Valencia para tentar alguma coisa assim, mas se machucou, mas eu acho que a Holanda, a Holanda, eu, no meu ver, a Holanda surpreendeu demais e realmente, como vocês falaram, no jogo em si, ela deixou talvez o foco ó, um pouco de soberba assim vocês acham?
1: Eu acho que foi um pouco de soberba assim.
0: E tivemos também hoje, né? Eu vou deixar o jogo da Inglaterra pro final é Suécia e Ucrânia, né? É, tem muitos bons nomes lá nas duas seleções. Tem o nosso Leonel Marlos Crack. <risos> Crack. É, mas eu gostei, eu, eu apostei da Ucrânia também, achava que a Ucrânia passava, pois eu acho que a Ucrânia tem os nomes mais que decidem em jogo e decidiu o Zinzenko, baita lateral ali, um baita jogador, se o Manchester City souber utilizar vai conseguir, o, pode falar Matheus, é, vai conseguir melhorar ali o, o seu futebol é, um, é jovem ainda, pode falar Matheus sobre esse jogo
3: a é, informação rápida que o Romano jogou agora no seu Twitter Cristiano Ronaldo não negocia um novo contrato com a Juventus a partir de hoje O clube agora espera se, o, se ele e o agente Jorge Mendes vão decidir se deixa a Juventus neste verão ou não Ele ainda tem contrato com a Juventus até junho de 2022 31 milhões de euros líquidos por temporada Então, muito é, provável que o Cristiano não ficará na Juventus
0: é, Ele tinha até hoje, se eu não me engano, eu até escrevi também sobre isso Sobre ele e sobre o Messi, já que tu soltou aí no meio do nada, sobre ele e o Messi o, o contrato dos dois do Messi se encerrou mesmo e do, do Cristiano Ronaldo ele tinha essa probabilidade, então ele deixa de ganhar esse dinheiro e vai ver aí o que, que vai fazer com a Juventus aí. O Juventus que vai vir uma reformulação, trouxe o Alegre de volta, mas do jogo Suécia e Ucrânia, o que você achou, meu querido Matheus?
3: É, eu só pude ver alguns lances, tá? Pra ser sincero com vocês Mas eu vou deixar só um comentário todo. O Lindelof falhou de novo Num jogo decisivo E matou o time dele Só isso, apenas é. isso E Alex. ainda tem que escutar que o Chris é mais fraco que ele Não, olha
1: <risos> Alex, Alex Cara, não deu pra ver muito o jogo, mas É... O que eu vi foi um jogo legal de se ver. Eu queria que tivesse ido para os pênaltis também, mas, mas, cara, uma Nossa, coisa que eu, que eu posso dizer que a Ucrânia acho que foi a que mais lutou mesmo pelo, pelo, pelo resultado. É, é, cara, vai ser um bom jogo a Inglaterra e a Ucrânia. Eu, eu tenho que falar, aí, eu, eu, eu não vou dar de que, que, que não nada. Eu lembro que na, na, na final da Europa League todo mundo palpitou para o Manchester United. Quem ganhou foi Vila Real. Então eu não vou falar nada sobre sobre Inglaterra, só sei que vai ser um bom jogo e é isso. É isso.
0: Não, mas eu tenho um negócio pra falar sobre esse jogo. A comida de Rabo, que o Salve Espínola... Acho que o Argos também não viu o jogo, né? Tava trabalhando.
2: Não, 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 não deu pra mim assistir esse jogo, não. Concentrei é. todos no, toda a força no, no jogo da Inglaterra.
0: Mas eu vou falar uma coisa antes de passar pro jogo da Inglaterra. O, a Ucrânia teve um jogo... A Ucrânia não, a Suécia teve um jogador expulso é, por ele acertar uma entrada, não foi por querer, foi sem querer, não teve sim, a intenção, sim. mas ele acertou, foi pesado, depois me lembra que eu mando no grupo o vídeo. Aí na mesma hora o Pedrinho pegou e falou assim, o Pedrinho, comentarista da, da Sport TV, enfim, ícone, grande jogador aí, passou pelo Vasco da Gama, Palmeiras, e ele foi um jogador baseado que era um jogador que se machucava demais. Pode mandar, mostra aqui pra ele ver se tu tiver... E o jogador se machucava demais Aí ele pegou e falou Pô, eu acho que não era para expulsão a entrada dele é, Eu acho que dava para dar um amarelo O Pedrinho comentando Aí assim que acabou, não lembro qual era o narrador O narrador falou E você, Sávio? O que você acha? Aí o Sávio já chegou assim no, na, Sabe aqueles dois pés do Liu Kang? E... O Pedrinho se tivesse. Se toda vez que um jogador é, não tivesse acertado involuntariamente ou acidentalmente, tu tinha tido uma carreira muito mais promissora do que você teve, pois expulsar o pessoal assim, você não ia ter se machucado tanto na sua carreira. Eu falei, puta que pariu.
1: Ao vivaz.
0: Ao passo, o Pedrinho ficou até sem palavras. Aí ele falou, então, aí, então, aí, então Pedrinho, é, por causa, é bom expulsar, pois inibe os caras a fazer a próxima vez. Pois sem querer também é falta, sem querer também é pênalti e sem querer também machuque. Então, foi muito bem expulso e se não fosse isso, talvez você tivesse uma carreira muito mais prolongada do que você já teve. Mano, foi sensacional. Eu comecei, eu eu
3: tava dando carro, olha o viado! Aí, vocês conseguem ver? Eles
0: estão conseguindo ver?
2: Caramba!
1: Não, virou a pedra Isso, velho.
2: Coloca uma. Nossa, cara! Eu tô, tô vendo mais. É, aí, valeu, Matheus. Caramba!
0: Isso é, foi, eu...
3: foi pesado, foi muito pesado o lance.
0: Aí o Pedrinho falou, o cara saiu machucado, o Pedrinho falou que não era para expulsar tal. Concordo com o Pedrinho, que não foi, o cara não, não fez na maldade. Se tu depois ver o lance não em imagem, mostrar o lance mesmo, normal, tu dizer que não foi na maldade. Mas pegou, né? Então foi muito bem expulso e temos que poupar os, os É jogadores.
3: Nesse comentário do Sálvio, tá é, o, o, o Pedrinho errou. É, o Pedrinho errou realmente. O Pedrinho ele sempre tenta puxar um pouco o lado mais humano, eu entendo ele. Só que a gente tem que comentar também que a instituição comentarista de arbitragem é, olha, os ca... o, o juiz nunca erra, né? Esse, esse é um problema que nesse ponto o salve Estava certo, eu achei exagerado o jeito que ele achou, foi meio babaca, na minha opinião. Eu não precisava ter citado o lance do Pedrinho. Mas. <risos>
0: é, eu achei aí... sensacional, mano.
3: Eu, eu escuto o salve. O juiz nunca erra no campo, né? e quando erra, o VAR chama, ah, vendo por outro lance o juiz, ah, e ele acertou em rever o lance. Ó, oh, peraí, né, o cara nunca erra, é o ser perfeito. Aí eu tenho problemas com comentário de arbitragem, porque eu tenho problema com a arbitragem brasileira. Aí acaba me pegando, eu acho que comentário de arbitragem é foda, né? porque é muita proteção pros árbitros que são. E mas achei o comentário dele desnecessário. Mas realmente o Pedro tipo, estava errado, isso aqui é para vermelha é direto. E sim, olha e o vai um abraço amigo. Então, Dois papinhas é... costas, ó. Tchau.
0: Ai, rapaz, eu achei engraçado que foi do nada, mano. Foi gratuito. Mas vamos falar de Inglaterra, a minha querida seleção. Mostrou para os brasileiros aí, você mesmo, Cosmo, abre esse olho. Você mesmo, Alex, abre esse olho. Você mesmo, Matheus, abre se olho. Vocês que passem para a seleção brasileira. Chega na época do mundo aí, camisa de seleção brasileira. Sou patriota. A Inglaterra mostrou como uma seleção ganha da Alemanha dentro da sua casa. É controlando o jogo. É mostrando que o Saltgate é o melhor técnico do mundo. Chupem antes. Respeitem a minha história. Não quero saber mais de nada. Okay, eu vou
1: pra galera, eu te amo. Fala meu querido Alex! Cara, jogo fantástico assim. É... Começou um pouco assim, me travado a, a.. Mano, o que eu sei foi que, foi que a Alemanha teve muitas boas chances, logo no início, uma foto muito perto da Eu achei que seria gol ali, logo assim, no, nos 10 minutos ali, aquele. A, a cobrança acabou indo na barreira, ainda bem que foi na barreira mas cara, o que, o que teve de chance boa a Alemanha, o Thomas Miller é... mano, eu fiquei, eu, quando, quando ele ficou cara a cara com o pico, eu fiquei, não, não, não não, tipo tipo não, tipo, não não sai gol agora, não, eu não quero gol agora, aí, aí quando ele perdeu, deu um alívio mano, a Inglaterra formou bons ataques o, o segredo era botar o Grealish desde o início, tinha que botar o Grealish, o cara entrou enquanto é, um, 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 seis minutos depois saiu o gol da Inglaterra o Primeiro gol da Inglaterra o cara, fez, o cara construiu a jogada do primeiro gol o cara fez a assistência do segundo gol Mano o Glitch tem que ser titular tem, tem, tem que ser titular sempre, cara tem que ser titular sempre eu, e...
0: eu, assim, eu entendo isso aí também mas ao mesmo tempo eu entendo o sal que sabe lançar é... é, o cara Sabe, é, ele tipo, entra no segundo tempo, pega a defesa mais cansada, você vai ver, e fez a diferença realmente, então é bom tu também ter armas pro segundo tempo, e olha que não entrou nem o Rashford, o, o, o Matheus deve estar adorando isso, pois tá poupando o Rashford, o, o Sancho não jogou, o Mason Malt não jogou, e, e conseguiu eliminar uma Alemanha poderosíssima a Alemanha tipo ah, Mas a Alemanha chamou de volta Jogadores como o Ramos, Thomas Miller A nata da Alemanha A Alemanha tinha no Banco Soneg, Gnabry Muitos jogadores E é uma seleção muito mais experiente que a Inglaterra é, Fala meu querido Ars
2: Cara A, a respeito do, do jogo da, da Inglaterra Duas coisas que eu tenho pra falar Que a gente vive falando a gente viu uma Inglaterra muito sólida defensivamente. Jogando com três zagueiros, volto a repetir. O time da Inglaterra é outro. Consegue se portar muito bem defensivamente. A Alemanha, quando atacava pelos não lados, toda hora. Agora. Hã? O não Pico tomou, não
1: tomou até agora. Não, não
2: tomou e nem vai tomar, cara. Porque a cobertura funciona. O jogo pelas pontas fica muito ferrenho, porque você tem dois alas e a cobertura do, dos zagueiros que jogam aberto pela direita e pela esquerda, e você tem dois volantes que são muito marcadores o Calvin Phillips e o Rice então você vê uma Inglaterra diferente outra coisa que a gente vê é que o time fica mais objetivo lá na frente a gente hoje, eu gostei muito da partida do Harry Kane, uma partida que o pessoal pode, pode falar que o Kane no, na primeira parte do, do jogo, no primeiro tempo vamos falar assim, não apareceu tanto pro jogo, mas cara, o Kane para mim foi fundamental nos dois gols porque o Kane puxa a marcação no, no, no gol e você vê que ele se desvencilha muito rápido, é, é, um cara, é um é um centroavante muito inteligente eu acho que o Southgate acertou e espero que daqui para frente ele não mude a escalação, ele não mude o esquema de jogar com três zagueiros, ele pode até tirar o Saca Uh, para colocar o Grealish, igual o Alex falou que realmente entrou muito bem, mas a gente pode, a gente pode ver que o time da Inglaterra muda jogando com três zagueiros em relação a defender e re em relação a atacar, fica um time mais objetivo. Porque um dos grandes problemas da Inglaterra, se a gente for pegar historicamente, é que a Inglaterra tinha a bola e não sabia o que fazer com a bola. Ah, se a gente olhar a Copa aqui no Brasil, a Inglaterra a a Copa... Até mesmo a Copa de 2010. A Copa de 2010, que teve aquele gol anulado do, do, do Lampard contra a própria Alemanha, era um time da Inglaterra que tinha bola com o Gerra, com o Lampard, mas não conseguia produzir nada ofensivamente. E você vê que hoje consegue produzir bem, cara. A gente vê o Sterling jogando bem, a gente vê o Kane jogando bem, e a, isso, a, pra mim a vitória foi
3: mais do que merecida. Matheus? É, acho que o Argus Ele resumiu bem o jogo Vou até falar um pouco mais individualmente dos jogadores Também acho que o Kane foi fundamental e puxou muita marcação da equipe da Alemanha. mãe Sterling No jeito dele Ele fez uma boa partida O Stanley
0: é aquilo Eu xinguei muito o Sterling hoje Sterling, Pois ele é aquele jogador burro Ele toma umas decisões Às vezes meio precipitadas Me desculpa
3: É, assim ó é. olhando agora eu, eu vou falar de dois jogadores muito subestimados, um deles tá? quando eu falei aqui que o Maguire fazia muita falta para a saída de bola da Inglaterra eu lembro do que aconteceu eles ficaram rindo o Maguire hoje ele tentou quatro bolas longas ele acertou três ele deu, ele deu 50 passes e acertou 44 o mapa de calor dele é, depois da linha do meio campo, tem um ponto muito forte. O que quer dizer, ele jogou muito no campo da Alemanha. Quando eu falei que ele é muito importante para a série de bola, tanto do United, quanto do, da Inglaterra, eu estava falando, sério? O Maguire, ele faz toda aquela distribuição. E até o Klisman, o Jürgen Klisman, ex-jogador, campeão e tal. Esse jogador, alguns ah. dizem que é um dos melhores jogadores da história do futebol alemão. Ele citou o Maguire, eu vou até, eu vou abrir aspas e falar exatamente o que ele falou. Quando eu era técnico do Bayer, tinha o zagueiro brasileiro Lúcio. Ele era muito parecido com o Maguire. Quando ficava frustrado com as coisas, pegava a bola no meio-campo e avançava. Ele é um rapaz positivo bonito. O Lúcio para quem não viu jogar, quem é mais novo que nos escuta. Ele era um zagueiro que pegava a bola na zaga e ele saía driblando. E ia parar dentro da, dentro da área do adversário. Ele era um, um zagueiro do caralho. O Lúcio era espetacular. E ter as suas características comparadas ao Lúcio. Mostra como o Maguire evoluiu desde a saída do Leicester. Com a bola. Tu via hoje ele distribuindo o jogo. E no alto ele ganhou todas no alto. Todas. E como ele fez o Stones crescer de produção. Isso também se deve ao fato de que o... O ele mudou o esquema, jogando com três zagueiros deu uma solidez mais defensiva. Mas tu vê, a diferença do Maguire pro Mendes é muito grande, muito grande. E o Stones cresceu ao lado dele, o Walker cresceu, o Shao, tu vê que a, a química entre os dois ela é muito grande, tanto que o Shao, na minha opinião, foi o melhor da partida. O Maguire ganhou, mas o Shao foi o melhor. A assistência no primeiro gol dele, a jogada do segundo gol é dele. E a terceira, eu fico feliz do Ashford não jogar porque tá machucado. Eu gosto de ver ele jogar, mas ele tá machucado. E... Só que eu queria saber, a opinião de vocês, por que, que o Sancho não joga?
0: Porque o ele é mais Sancho... jogador do Cristóvão. O Sancho já falei a mesma coisa. O Sancho, eu acho que nesse podcast eu, falei a me... acho que eu já falei isso. O Sancho vem de uma temporada onde ele se machucou no final da outra temporada. Onde ele vem uma temporada muito boa no Dortmund. Nessa temporada ele jogou muitos jogos vindo do banco, não conseguiu encontrar os, a, sua, a sua melhor forma. E ele vem de contusão, vem de Covid, vem de um monte de coisa, então ele não tá no seu auge. Então eu acredito nisso, e os outros jogadores estão no auge. O Mason Malt vem de uma puta também temporada, mas não conseguiu se adaptar no esquema, o Arbus pode falar até melhor disso.
2: Cara, o, o Maison Mouth e o Tio hoje não ficaram nem no banco. O Tio, o pessoal tá falando que o incômodo que surgiu durante um treinamento foi um pisão no pé do Tyrell e tá, tá impossibilitando ele de jogar. Aí, como ele tem vagas limitadas no banco, o Tiro não, não tá sendo colocado no banco. Mas a gente pode dizer que quando você tem um elenco muito bom, você tem o um Shaw jogando muito. A respeito do Maison Mouth, foi opção técnica. Por isso que o Mason Mouth não foi para o banco hoje. E também jogando com, com esses três, três zagueiros e os três caras lá na frente, hoje contra, contra a Alemanha, a gente poderia jogar no mesmo tema que o Chelsea joga, com o Mason Mouth jogando tá mais pelo meio. Só que o, o Gert então não optou por isso. Agora eu tenho uma pergunta para fazer. O Saka Guto no, no Arsenal, ele joga praticamente como ala, não é?
0: É, depende, é, depende. Ele, ele, é, ele é utilizado o Arteta, ele utiliza o Saka de várias formas, principalmente utilizando da jovialidade e do contra-ataque que ele puxa. Ele puxa um contra-ataque muito bom. No próprio início do jogo, ele puxou uns três contra-ataques ali que, que quase saiu o gol. Ele puxa bem os contra-ataques, mas depois ele sentiu a partida. A partida foi uma partida pesada, truncada. E no segundo tempo, o Saka sentiu realmente a partida, não conseguiu. Isso. É, um futebol bom Aí talvez a entrada do Jack Grealish Fez efeito Pois o Saka cansou os laterais é, Cansou o time E a sustentabilidade que deu A entrada do Trippier também Podia ser o Richie James Que na outra partida jogou Mas foi uma, uma, uma solidez A Inglaterra tem vários estilos de jogo Consegue não sofrer Tanta pressão e não ter tanto perigo Tanto que a principal Bola que o a Alemanha teve. Não foi por chances criadas, foi um erro do Sterling, onde o Havertz tomou a bola, o Maguire ou foi o Stones ali deu uma hesitada e ficou no meio aí o passa, graças a Deus aí o, o Miller perdeu o um cara a cara com o. Pickford.
3: O Werner perdeu um gol no primeiro tempo também cara a cara com o Pickford. É, Achei o Pickford não, só o não, muito
0: o, bem. O Pickford defendeu, respeito ao meu goleiro. <risos> hum. Ué, não é? O Werner... Não, foi uma boa
3: defesa Mas o Werner perdeu também O, o Guto
0: o chutou. Se o Werner não tivesse se o... se o Pickford não defendesse Não era gol
3: Capaz a bola bater na trave Bater nas duas em cima e embaixo Não entrasse no Werner Mas eu, eu acho
0: que o O LOL surpreendeu meu, a... menino.
2: Eu... meu menino ganhou a Champions
0: Não, agora o, o, o Havertz tem tudo pra ser um baita de um jogador, viu? Ele não sabe o potencial que tem ainda, viu? O Havertz é muito
2: bom, muito bom jogador, cara. Ele, ele chuta muito bem. Uma coisa que eu te falei, cara, o Havertz no, no Leverkusen ele chutava muito de fora da área ele chutava, e ele chuta muito bem com aquela canhota. O problema é que no Chelsea ele não tá fazendo isso. Na, na Alemanha também eu não, não tô vendo há um, um ano e meio atrás, quase dois anos atrás, quando ele estava começando a ser convocado, ele estava mostrando mostrando essas características e que, que hoje ele não está mostrando tanto. Ah, a respeito do, do tripper que você falou, Guto, bem analisado. Se a gente for olhar o último jogo da, da Alemanha, principalmente contra contra Portugal, o Gómez, o ala esquerdo da da Alemanha,
0: assim ah, da Alemanha. Isso.
2: Ele, ele jogou demais, cara. Ele tava toda hora entrando na, na área de Portugal e ele jogou muito. Talvez o Tripper e o Walker ali foi pensando justamente nisso, nessa descida desses alas. Porque o Kimmich, a tendência do Kimmich é controlar mais o jogo com, com a cadência de bola. E o Gozins toda hora tava dentro
0: da área. É, realmente foi um... Eu, eu, eu achei que a Inglaterra... Eu olhando friamente depois, assim, pensando, na hora do jogo eu tava loucão, tava puto, xinguei meio time. Vocês, quem quiser ver os meus stories, foi colocado, eu xingando meio time, xingando todo mundo, na hora do gol. Foi, na hora do gol eu falei assim, passa a bola pro Grish que é gol, porra, passa a bola pro Grish que sai o gol. Que sai a jogada. Eu fiquei puto no.. Por princípio, por o Grish ter começado no banco. Mas eu entendo só direito, eu entendo que ele é o técnico, ele vê lá, tem toda a estrutura que cada time pode, que cada seleção está olhando, os jogadores que estão melhores. Entendo um Saka, sentiu a partida, principalmente no segundo tempo. É, foi um jogo de controle de bolas absoluto das duas equipes. É, as equipes não estavam dando a bola. A Inglaterra, com, quando a bola principalmente ia é pro o pro Saka, saía... No primeiro tempo, o Kane ficou muito aquém do Kane que a gente é acostumado a ver no Tottenham, aquele Kane que se mexe mais, aquele Kane que, que vem para o meio campo, dá o passe é, em diagonal ou vertical. E no segundo tempo, o Kane fez isso, é, principalmente depois da entrada do Jack Grealish. É, o Sterling e o Kane e o, Harry, e o Harry Kane, eles se aproximaram mais, deu liga ligue esse, esse tridente. Não sei se ele vai começar com esse jogador, com os três. Eu acho que talvez ele mantenha o mesmo time. Até para entender um pouco a marcação da Ucrânia, que é totalmente diferente. Ou talvez ele até mude o esquema. Esse talvez seja o meu principal medo, de ele mudar o esquema para tentar surpreender o adversário. É, vamos ver assim. É um confronto super interessante aí com a Ucrânia. Tem o ali no comando. Então é muito engraçado, é muito bom ver o Cevichenko, para quem viu o Cevichenko jogador e para quem vê ele como técnico, acho que a Inglaterra é. foi bem, tem é. tudo para chegar numa final, tá muito mais fácil o lado da Inglaterra chegar numa final, pois não vai ter confronto, vamos dizer assim, pesado, assim, com seleções pesadas, está o mesmo jeito que estava na Copa do Mundo, não sei se vocês me compreenderam o mesmo não por incapacidade da Inglaterra, porque a Inglaterra já pegou uma pedreira logo de cara. A Inglaterra na Copa do Mundo pegou Suécia, pegou Colômbia e pegou a Croácia. Nessa já vai pegar, pegou a Alemanha, vai pegar a Ucrânia que vem surpreendendo assim, principalmente o Armolenco ali e o Chomoshuri. Eu tenho um narrador para xingar, arrumba, ronda <risos> Mas Acredito que possa mudar. E vindo se a Inglaterra passando, vai pegar uma Dinamarca ou uma República Tcheca. É, nada contra essas duas equipes, são seleções aí que estão surpreendendo, tem vários jogadores que podem decidir, mas a Inglaterra tem tudo para chegar numa final. Aí a final é outros 500, mas pô, tá muito fácil. Ainda mais porque as outras seleções, por exemplo, a Holanda que estava na chave ali, que era podia bater de frente e ramelou, não sei como vocês veem
3: o problema da Inglaterra vai ser propor o jogo, né? A Inglaterra vai ter que propor o jogo. Não, não espera de que a Suécia vai pra cima da Inglaterra. Não espera de que uma eventual Dinamarca ou República Tcheca vai pra cima da Inglaterra. Eu acho que o caminho da Inglaterra, uma seleção que jogar, até pegando um pouco... Eu acho que a Inglaterra tinha que jogar mais ou menos como o Liverpool do Klopp nos tempos áudios. Joga com pressão, Mas, joga com você...
0: intensidade. Sabe o que eu fazia? Eu tirava... O... o o triper e vinha de mais ou como aula? não? Mais ou malte no meio, colocava o saca de lateral e Sim. o mesmo Tu ia ter mais pro proporção de jogo.
3: Isso propor no jogo.
0: Isso pra propor o jogo, eu não sei se é uma ideia de jogo, não é. quer dizer que... Sim, sim, não, eu, eu
2: acho que funcionaria, eu acho que funcionaria. Porque você teria o Sterling, entre aspas, fazendo a movimentação e o Saka descendo toda hora pela direita. Eu acho que ficaria interessante.
3: É, no eu caso, desmancha terra, os três que... zagueiros, né?
0: Não, vai manter os três zagueiros. Não, a...
2: não, os três oh. zagueiros continuam normal.
3: Ah, tira o... o Saka continua, só tira o Trippier no caso. Isso,
0: isso. O é mês ao é mal,
2: a gente pensa no, no, nessa formação que o Guto falou, Matheus, o Mason Malfe seria, entre aspas, o ponta. Só que como a gente conhece a característica do Mason Malfe centralizar o jogo, ele abre, toda vez que ele pegasse a bola abrindo para o meio, centralizando o jogo, o Saka descia como ponta, entendeu?
0: O que ele Entendi. faz muito no Arsenal.
3: É, o que é assim, ó, o que muda um pouco a característica é que o Sterling ele não é um jogador muito... de, Ele até faz a diagonal, só que ele é mais de ao fundo. E, ele é, vai e se, vamos dizer que ele tá faz a diagonal pra fechar cara, o meio no...
0: não, sim, frente, mas é se a... o
3: Mount vai centralizar, alguém vai ter que encostar no Kane também, e se o, o Sterling encostar no Kane, ele ocupa o espaço do Luke Shaw o Luke Shaw vai ter que jogar por fora e não por dentro
0: não, ah, mas aí eu tô falando em questão de propor o um jogo, aí tu pode estudar várias variáveis que podem acontecer durante o jogo, tu pode colocar um, 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 um pode, tu pode fazer um 3 um 3 3-4, é um 3-5-2, um 3-4-1-2 com o Sterling com o Sterling com Kane na frente. É, dá.
3: O Sterling não vai sair. Ah, não. A gente sabe que o Sterling não vai sair porque ele é um homem de confiança. Mas com dois atacantes dá pra jogar com o Rashford.
0: É, o problema é então. que eu conseguiria
2: jogar até com três, cara. Não o é Rashford nada. pra mim é o cara mais dessátil Dos atacantes da Inglaterra
0: Mas eu não tô colocando o Rashford nessa Porque o Rashford não tá 100% Tando 100% Gente, tendo 100% aí A gente vai buscar Leal, a gente vai buscar Vários jogadores que a gente sabe que tem o talento para trazer. o Sancho O Rashford Aí é questão de talento a questão que, do pessoal que tá é a probabilidade de, por, de propor o um jogo, né, entendeu? É uma, eu, só, eu só soltei uma. Sim, entendi. Tu pode pôr o Henderson ali que está voltando para controlar mais o passe, que eu senti muito falta de controle de jogo. Como Será a gente um
3: dois mesmo... volantes. Isso. É, mas a questão é que eu ia comentar, eu acho que a Inglaterra, o segredo da Inglaterra, hoje a Inglaterra joga melhor, é fazendo pressão na frente. É... Que nem hoje fez com muito com a Alemanha. Pressionou a saída de bola, não deixou a Alemanha respirar. Até sentiu um pouco falta de mais intensidade que o Henderson poderia dar, né? Mas tá voltando de lesão. Enfim. É... A Inglaterra parece que... O que acontece, tá? Por, isso... Por que eu falo do Klopp? Porque o Klopp ele afoga tanto o adversário ele sufoca tanto o adversário que ele dá a impressão de que ele joga com a posse de bola porque a posse de bola sempre acaba voltando para ele, entendeu? mas ele é mais, um time mais objetivo ele afoga, 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 pressiona intensidade em cima e vai talvez esse seja o segredo da Inglaterra conseguir jogar contra, contra equipes mais fechadas para propor o jogo até porque o, o Argos falou sobre versatilidade, o glitch também joga pelo meio
2: o, o Grealish jogando, jogando pelo meio O Mason Mount consegue fazer a ponta Pelo lado direito, cara jogou, jogou muitas vezes assim no Chelsea Não sei se seria o caso Você jogar com o Grealish e Mason Mount. Mas pra, pra mim o importante É manter os três zagueiros Eu acho que a gente ganha em Qualidade sim. defensiva
3: sim é, eu O acho Walter não dá como mexer. terceiro zagueiro Deu certo
0: Ele não vai mexer nos três zagueiros é, Esperamos é, que não, não né? É não é do Mas Porque quando pra, ele eu mexeu, foi o mesmo pra, Eu acho que ele não vai mexer no time, eu, eu acho não. que ele não vai mexer no time.
3: Vai o mesmo tempo eu... entre o Grealish A mudança talvez seja o, o Grealish pelo Saka No caso, o Saka acho... pelo Grealish
0: Faz o saca, sentido o... Faz sentido
3: Aí que tá Mas ele não vai precisar do Saka ajudando o Trippier Ajudando o Walker contra a Suécia né? Ih, o meu gato fechou a tela Pronto
0: <risos>
3: é, tá, tá um show
0: Sai é, tu,
3: tu não vai precisar defender o tanto que defendeu contra a Alemanha entendeu? Tu vai precisar defender Eles vão sair no contra-ataque Mas não tanto quanto Quanto a Alemanha A Alemanha propôs o jogo Tinha que jogar no
0: contra-ataque Bem, pessoal Pra terminar o podcast aqui Eu não posso deixar vocês esses é palpitões, né, velho? Não vão, não, não vão é. ser. A gente.
3: Eu falei Suécia, né?
0: É, Ucrânia.
3: É Ucrânia, né? Nossa, eu confundi hoje.
0: Ah, confunde os uniformes igual. E Itália e Bélgica. Quem vocês acham que passa? Quem? Itália e Bélgica, Mateus.
3: Pelo coração, a Itália, né? Eu acho que vai dar um bom jogo. Esse é um jogo difícil porque a Bélgica vai jogar do mesmo jeito que jogou contra o Portugal. Um jogo chato pra a caralho TN,
2: todo mundo.
3: Vai ser a porrada The Brain, eu Não sei se tá bem, não sei se é a notícia Mas eu torço pela Itália E gostaria, acho que a Itália leva Roberto Eu, eu acho que a Itália chegando chegar na final, eu acho que a Itália é campeã Eu gosto da Inglaterra, mas eu não consigo ver o Southgate ganhando desde a... Se chegar na final
0: Argos
2: Cara, é... pelo futebol que vem jogando A Itália passa Só que uma coisa que a gente tem que ver É que esse jogo amarrado da Bélgica Bob pode levar um gol do Lukaku ali e ele segurar o resto do jogo.
0: Alex?
1: Eu vou na Bélgica só para ser do contra mesmo, mas vou dar torcida <risos> para Itália.
0: Então, eu gosto da Itália, mas eu acho que da Bélgica, porque o meu palpite é a Itália, é Itália, Inglaterra e... Inglaterra e Bélgica na final. Mas, pô, vou torcer demais para a Itália, viu? porque eu, eu gosto da Itália. A Itália surpreendeu muita gente e tá jogando futebol bonito. Vamos ver, eu falei no
3: grupo, a Itália foi comendo pelas beiradas. Ninguém deu atenção. Quando eles
0: Mas
2: a Itália toda vez é isso, cara. Meu pai, meu pai falou que a Itália ah, nos tempos áudios de Copa do Mundo chegava se arrastando e acabava levando. O
1: Brasil é. é?
0: Assim. O Brasil é assim. Quando o Brasil é desacreditado, o Brasil ganha a Copa. É... Espanha e Suíça. É... Alex.
1: Cara, eu vou ter que ir com os meus parentes Que, que lá da época de 1750 Não sei quem são Espanha <risos> eu Vou fazer sobrenome espanhol Pesquisei na internet Ai, Tom Hedges Argus.
2: Cara, eu acho que vai dar Suíça Eu
3: vou com Argos Eu acho que vai dar Suíça
0: Eu acho que vai dar Espanha, eu acho até porque eu quero ver jogo bom, mano, não esperei tanto tempo a Euro para ficar vendo Suíça e Itália ou Suíça e Bélgica, né, eu quero... <risos> eu quero ver jogão, mano, eu fiquei entre, é assim, eu, eu gosto da Suíça e tal, legal, foi show de bola ver eles eliminar a França, mas porra, não seria mais da hora ver uma França e Espanha numa quarta de final?
3: Depende, a França podia jogar o joguinho o Vagabundo dela ah, E não, acabou passando
0: De chamar Portugal e Bélgica Também tipo.
3: Nomes. Ah, eu tenho Nomes. uma pergunta pra, pra, pra ti O que é o Chaka tomando coquinha? Coquinha gelada
0: Ah, pensei profissional E o outro confronto Dinamarca e nosso querido República Tcheca Quem vocês acham que passa? Fala meu querido Matheus Dinamarca Argos?
2: Cara, eu vou Dinamarca também. Acho que a República Tcheca teve muita sorte controlando.
0: A Alex?
1: Dinamarca.
0: Eu vou ser do Tronco. Contra, eu vou de República Tcheca.
1: As Tchecas do Guto. As Tchecas.
0: e só. Tcheca. <risos> tcheca, 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 Tcheca. E Inglaterra e Ucrânia. Que é... Fala, meu querido Alex.
1: Ah, o meu tá óbvio, Inglaterra. <risos> Argos. Inglaterra, ou tranquilão.
0: Matheus.
2: Inglaterra, óbvio. Se não der
0: Inglaterra, gente, eu peço desculpa, mas eu vou sumir por um tempo. <risos> não, não pela. por ganhar, é porque eu vou. Eu, vou... eu adutinei tanta gente nesses dias. Eu vou ter que sumir da fase da terra por um
3: tempo Principalmente os franceses Que é do que ele não
0: Ela é chata do caralho Eu mandei uma menina se foder Vem com porra de mim <risos> embaper
3: Mbappé? Ah, embaper? Ah, a casa do caralho Vai cuidar aí do Ponte Preta
0: Eu mandei mesmo, não tô nem aí mano. Falo, vem encher meu saco de... É assim, vocês me conhecem Há pouco, bastante tempo Mais de anos eu não fico nada provocando ninguém... Nada de ninguém... Mas eu posto uma foto minha... Eu posto algumas stories meus... Seja em qualquer lugar... Eu gravo um vídeo... Mas as pessoas acho que sentem necessidade de vir comentar... Se vem comentar... Aí a interpretação que eu vou ter de cada comentário é minha, certo? De fato... Então... Me desculpem aí as improbabilidades... Mas faz parte... Gente, a gente tá num papo aqui, quase três horas de gravação, de gravação não, de, de ligação. De ligação, Aí... pô, bata <risos> isso pra de a gente vai teve... salvar como? A gente teve que esperar o nosso querido Argos cozinhar pra começar a gravar. Cozinhou bem,
3: Argos? <risos> Qual é?
2: Pergun pergunta sim, ao vivo. <risos>
0: Oh, mas é isso aí, minha gente, eu queria agradecer demais vocês aqui, é um bate-papo descontraído, é, provavelmente vamos gravar já sabendo os semifinalistas aí, eu acho que vai sair o dia, né?
3: É sexta e sábado, acho que já tem... é chaveado.
0: É, não, não, tô falando assim, ó, as, as semifinais eu não sei se vai ser terça ou quarta, se vai ser ah. quarta ou quinta, dependendo do que for, a gente grava depois também, pra falarmos sobre... Os jogos e, e atualizar aí o que estiver acontecendo aí no mundo futebolístico, vai que realmente seja, seja concretizada aí as vendas de Kane, Sancho. É, vamos esperar uma semana se o Everton e o Tottenham conseguiram um, um técnico. Mas queria agradecer aí o Argos, valeu Argos. Desculpa aí ter <risos> trofado.
2: Que, que isso, é bom demais você conversar de. De futebol, conversar sobre Futebol com vocês é, é melhor ainda Tamo junto a próxima Depois que sair o resultado dos jogos A gente volta aqui pra, pra comentar
0: sim, sim. E lembrando que a gente ainda Tem uma surpresa pro nosso querido Klopp Não vou apagar aquela Surpresa Aquilo <risos> <Claude.
3: risos> é magnífico
0: Mas Também agradecer meu querido Alex Torres Que olha são aí Alex, por favor
1: são 10 e Pô, Que maravilha. Vocês <risos> já estão com sono, cara. Sério mesmo.
3: Aqui é ah, 11. Cara. Viu? Eu vou atualizar ao vivo a temperatura que tá aqui.
0: Aqui tá. Deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui o clima. Ai, Jesus. 8 graus. Aqui eu acho que tá 16. Tá 15 graus aqui.
3: Aqui tá, tá 8 graus Celsius.
0: Mas agradecer também, valeu, obrigado, Alex, já falei? Não sei, já até brisei aqui. Já,
1: já falou, já falou.
0: Uh, valeu, meu querido Matheus, também. Prazer Eu... sair mais uma vez com você. Eu que agradeço,
3: Eu agradeço ao Argos, a nossa audiência, o Alex. Eu só tenho uma consideração final. Tá. Eu gostaria de um breve comentário. Eu, ele nunca vai citar, mas se escutar. Vilani, Gustavo Vilani, tem um motivo de não pisar no Beira Rio. Então, baita de um arrombada. Ele chamou uma guarda de fraco ao vivaço na transmissão hoje. Ô, Dizem tá
0: aqui, na Inglaterra. Aí, aí. Bota as cara, bota as cara. Bota as cara. Não, gente, vamos ficar. Essa daqui vai pro meu rio e eu vou falar pra vocês. Eu tenho trato direto com ele, viu?
3: Ah, é? é. é. O vilão ele é bem conhecido na torcida colorada.
0: <risos> vamos, mostra a cara. Tem que mostrar a cara, senão não vou pôr. Não, é áudio. Vai ser áudio. Vamos, 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 Matheus. Mostra a cara. Não quer falar mal do cara?
3: Mas eu tô mostrando.
0: Não, não tá aparecendo nada aqui pra gente.
3: Ó. Tá aparecendo, pra mim tá. Peraí, eu vou fechar abrir. Aqui tá
0: aparecendo, normal. Tá, deixa eu voltar Deixa eu sair e voltar, então.
1: Pra mim, não. Pra mim também tá aparecendo o Matheus aqui.
0: Tá aparecendo ele, dando tchauzinho. Fechou. Não, fora, hein, Matheus. se tiver é o Edito lá, essa porra.
3: <risos> Cara... Fora o que ele já falou com o Inter Que aparentemente eu vi um áudio No FIFA que Não, dele,
0: pipoca, não que pipoca Ele pediu
3: desculpa Ele pegou e chamou uma guarda fraca ao vivasso Dizem na Inglaterra que o caminho Dizem o caralho cara. O cara foi o melhor da partida hoje é, Acompanha Assiste um jogo Do Manchester pelo menos Assiste pelo menos um jogo antes de falar merda tá? A, Cara Eu aposto que é no mínimo Valeu, sítio Milano. livre Liverpool.
0: Esse Arrampado. foi Matheus. Esse foi o nosso querido Matheus aqui nesse Rio maravilhoso. Te convido
3: para é um abraço no
0: beira-rio. <risos> Gente, terminando aqui o podcast, quero agradecer mais uma vez aí essas duas horas inesquecíveis com vocês. Muito obrigado aí. Tá um frio da peste aqui no Brasil. Mas estamos, tirando o Alex, que tal tá, o Alex, mano? Olha o Alex, tá de chatinha, a gente aqui tudo encapuzado.
3: Tô <risos> <risos> é de moletom de lã, cara.
0: Ai, gente, valeu aí mais uma vez. Valeu, meu querido Argo meu querido Alex, meu querido Matheus. Esse foi o podcast número 94. Nós falamos sobre é, os confrontos na Carabal Cup. É isso, meu querido Alex? Confere.
1: Carabao Cup e os grupos da EFL Trophy. Isso. Falamos também um pouco sobre
0: os possíveis técnicos de Tottenham e Everton e falando, claro, da Eurocopa. Eu sou o Guto Soto, me despeço aqui mais uma vez do Futebol é o GBI, o papo de bar mais perto de vocês e qualquer hora a gente volta aí com mais informações. Gente, se cuidem, vão se cobrir que tá frio pra caramba, menos pro Alex que tá lá no Ceara, no Saara. Fui! Tchau!
2: Até mais. rapaziada.
0: Tchau.